1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News. Un nouveau chèque carburant pour les travailleurs les plus modestes. Le gouvernement dégaine une aide supplémentaire de 100 euros pour le mois de janvier afin de lutter bien sûr contre la hausse des prix. Mais pas pour tout le monde. On vous explique tout dans un instant. Et puis dans le feuilleton des coupures d'électricité. Nouvel épisode aujourd'hui avec la première ministre Elisabeth Borne qui ne dit pas de panique. Alors que son ministre de l'Éducation nationale confirme la fermeture des écoles si le courant vient à manquer, comment s'y retrouver dans ce chaos Pourquoi ces messages contradictoires Alors qu'une simulation technique est même organisée vendredi par Enedis et RTE, on va en débattre ce soir avec mes invités. Nous sommes avec Karim Zeribi, consultant news. Bonsoir Karim. Bonsoir. Avec Geoffroy Lejeune, bonsoir directeur de la rédaction de Valence Actuelle. Et avec Eric Revelle, journaliste. Bonsoir. bonsoir. Je ne sais pas si vous vous y retrouvez dans tout ce que le gouvernement annonce en ce moment, mais alors moi, j'y perds mon latin. Euh, on va commencer par euh, euh, le carburant d'abord, avant de parler des coupures d'électricité, parce que vraiment, là, vous, allez, vous avez votre petite théorie, eric hein ouais. Vous dites que le gouvernement de... nous met sous tension pour ouais. dire après, euh, finalement, il n'y a pas eu de coupure parce qu'on a été bons élèves. Bon. Je oui. ne partage pas la vie moi. Mais
2: bon. oui, vous voulez que je développe maintenant Non, ou... après. Non. Okay.
1: <rire> je fais un petit teasing voyez, pour euh, la suite de l'émission. C'est <rire> bien, vous êtes très discipliné pour une fois, Eric. Alors, on commence par euh, la Première Ministre Elisabeth Borne. Elle a annoncé une nouvelle aide, un nouveau chèque carburant. On s'en doutait, on savait bien qu'à partir du moment où euh, l'essence allait remonter, il fallait faire un petit geste en faveur des plus modestes. Écoutez-la ce matin chez nos confrères d'RTL.
3: Comme le Président de la République l'avait dit, on va continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français mais en ciblant davantage sur ceux qui en ont le plus besoin. Et effectivement, à partir du début de l'an prochain, on va mettre en place une indemnité carburant pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail. Donc c'est 100 euros pour à peu près la moitié des ménages. Ça représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre si vous faites par exemple 12 000 km par an, qui est la moyenne de ce que font les Français.
1: Bon, alors, on croyait que c'était terminé, les petits chèques... Les... En fait, ça ne peut pas s'arrêter, même en vérité. Ils ne peuvent pas arrêter.
4: Vu le contexte, ça ne pouvait pas s'arrêter. Mm -hmm. Et on, on pouvait euh, imaginer le gouvernement euh, annoncer un coup de pouce euh, euh, aux Français les plus modestes. Là, ils, ils seront 10 millions.
1: oui, les travailleurs.
4: 10 millions. 10 millions mm -hmm. de travailleurs qui pourront bénéficier mm -hmm. de ce chèque carburant. Il y a quelque chose qui est assez paradoxal. Dans le même temps, euh, la carte d'abonnement des transports urbains donc collectifs, euh, qui sont bons pour l'écologie, je le rappelle, va augmenter. La SNCF va augmenter ses tarifs de 5%. Ça veut dire que d'un côté, on donne un coup de pouce aux Français, et c'est très bien, de 100 euros pour qu'ils prennent leur voiture. De l'autre côté, on augmente les abonnements de transport collectifs qui sont quand même souhaitables euh, et qui sont très utilisés par les Français. Donc il y a une sorte de paradoxe, alors qu'on a deux entreprises publiques, la RATP et la SNCF. Donc, euh, qui auraient mmh. pu maîtriser euh, leurs tarifs et ne Clairef. pas les augmenter. Non, là, on tapera au portefeuille. Et de l'autre côté, on va faire un, un, un chèque euh, pour les Français, les, les plus... Euh, Donc on prend d'un euh,
1: côté, euh, ce qu'on donne de l'autre. C'est
4: souvent la même chose. Souvent ça, Donc ouais. euh, on, ce qu'on donne d'une main, on le reprend de l'autre. Euh, C'est une question de cohérence, moi. Mmh. Et, et, et là, ça m'interpelle qu'on on, n'ait pas mis le paquet aussi sur les transports collectifs, qui sont très utilisés. Vous avez Je rappelle qu'il y a quand même 5 millions d'utilisateurs euh, jour, sur la région Île-de-France.
1: Oui, et on ne parle pas des autres régions. Éric, euh, alors, euh, ni les retraités ni les chômeurs n'auront droit à cette euh, haine, qui est vraiment ciblée sur les travailleurs. Euh, ça a un vrai impact, 10 centimes par litre euh, à alors, la pompe, mais je... c'est un seul chèque, quoi. Voilà.
2: voilà alors, puisqu'on en est à souligner les incohérences, je vais en souligner une autre. On on va Je vais souligner une autre. C'est qu'une certaine manière, en annonçant ce qu'elle a annoncé ce matin, Elisabeth Borne, est contredit Bruno Le Maire. Je m'explique. Bruno Le Maire, il y a quelques mois, avait expliqué que euh, bénéficierait d'une nouvelle subvention les gros rouleurs et que la mesure coûterait 1,7 milliard. Donc au début, le scope était beaucoup plus large. Là, il ne s'agit plus des gros rouleurs. Il s'agit de gens... Euh, qui ont un certain niveau de salaire très bas, je crois que c'est 1314 le, euh, ouais, euros 5
1: premiers déciles.
2: Voilà, 1314 euros. donc on passe d'une logique de gros rouleurs, notamment ceux qui habitent euh, mm -hmm. euh, en région, qui ont besoin d'avoir une voiture deux voitures pour aller euh, travailler, à une autre logique, qui est la logique de la contrainte du niveau de salaire.
1: Alors s'il y a deux voitures, ça sera doublé. Hein. Oui, ça c'est la première Donc, incohérence,
2: points, ouais. puisque Karim Zeribi on a, on a soulevé une importante, c'est-à-dire on parle beaucoup d'écologie, mais on fait tout pour que le transport routier, <rire> finalement, soit subventionné. Bon. Et puis deuxième incohérence, ça arrive à un drôle de moment, parce que je ne sais pas si vous l'avez noté, mais le prix de l'essence, du, du, du litre d'essence ou du gazole baisse, baisse en ce moment, pour une raison très simple, c'est que euh, la, la production de l'OPEP demeure mm -hmm. à peu près la même, elle est réduite de 2 millions de barils de jour, mais surtout que la récession économique arrivant un peu partout dans le monde, la demande de pétrole va être moins forte, donc si l'offre reste au même niveau, le prix va continuer de baisser. Donc double incohérence, celle d'abandonner la notion de gros rouleur oui. et celle de proposer cette subvention, 100 euros pour des gens qui gagnent 1314 euros, c'est quelque chose quand bien même. Bien. Hein. Oui, oui. Mais au moment où précisément le prix de l'essence et du gazole... Ils vous masse. diront
1: que c'est toujours bon à prendre Bien sûr. Euh, euh, je vois le jeune, vous voyez un, un paradoxe ou pas Il faut Où que moi aussi est... je souligne
5: une incohérence. Il est temps,
1: euh... mais il était évident que la politique d'échec allait se poursuivre. Parce que oui,
5: alors, façon, voilà, moi, sinon, le... le
1: mur de l'inflation et de la hausse des prix, il est tel que...
5: Et bien sûr, et moi c'est ça, ça que je voulais souligner. En effet, il euh, y a quelque chose qui m'agace dans cette manière de... Je n'ai pas de problème philosophiquement avec le, le fait de, de, de subventionner ou d'aider plutôt euh, les travailleurs que les autres, parce qu'on a pendant très longtemps vécu dans un, un système, vous savez, euh, dont on connaît en fait la, 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 la dérive, finalement, c'est de moins encourager le travail que euh, le, le, ce qu'on... Appelle là Maintenant, il y a une chose qui m'agace dans cette politique d'annonce de chèques ré récurrentes, c'est qu'on a le sentiment qu'il faudrait dire merci, applaudir peut-être même à ce, ce type de geste de, de fausse générosité avec les plus modestes. La, la réalité, c'est qu'en fait, c'est notre argent et que nous allons payer un jour. Donc, euh, nous allons payer un jour. Et cette politique qui a, été, qui a été vraiment même une politique pendant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron les deux dernières années, il n'a quasiment fait que ça, que ce type d'annonce. Euh, il y a le sentiment, on parle, vous savez, dans le commentaire médiatique, de générosité, de coups de pouce, de, de, de gouvernement qui a pensé aux plus modestes. Pas du tout. Il il n'a pensé à personne, en fait. Il est en train de, 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 de mettre des pansements sur une jambe de bois. Et le problème, évidemment, il est structurel, il est loin d'être réglé. Notre dette, évidemment, euh, décolle, s'envole. Et, euh, et un jour, nous paierons la facture le plus tard possible, mais nous la paierons un jour. Oui,
1: on va payer de toute façon. Il y rajoute problèmes. quelque chose
5: d'important euh, qui a échappé à beaucoup. C'est que pour la première fois, le
2: Fonds monétaire international, dans le rapport annuel qu'il fait mmh. sur tous les pays, donc il en fait mmh. un sur la France, mmh. a mis en garde le gouvernement sur la poursuite du « quoi qu'il en coûte » en disant, en fait, vous n'avez plus les moyens de financer tout cela. – Ça,
1: c'est un quoi qu'elle en coûte, hein, ça coûtera, je ne sais pas, un milliard. – Un milliard d'euros, un
2: milliard d'euros. Donc, en fait, euh, on, on a des, effectivement, euh, Geoffroy Lejeune avait raison de le rappeler, on a des, des finances qui sont exsangues, des finances publiques qui sont exsangues, on a une mise en garde, c'est rare, hein, de la part du Fonds international, pour un pays qui appartient au G7 ou qui appartient au, au, au premier de la liste de l'OCDE, c'est rare cette mise en garde, et eh bien on passe outre la mise en garde euh, du FMI, comme si d'ailleurs nos finances publiques étaient saines et n'avaient pas de problème, au moment où certaines agences de notation réfléchissent à dégrader la note de la financière France. de la France, ce qui voudrait dire qu'on va emprunter pour financer nos déficits encore à plus cher.
1: D'accord. Et la dernière fois qu'on a été dégradé, c'était quand De mémoire. Je ne sais. Alors je ne sais plus. <rire> je, je, crois est, je, je crois qu'on est. Je Ça
2: crois qu'on ah, est. Je crois que c'était en 2021. Je crois que c'est. Alors je crois. Je crois que la note, la note est A à est moins. Peu. Enfin pour les pour mmh. les spécialistes A à moins. Ouais. La meilleure note c'est triple A. Là, vous n'avez pas de problème pour emprunter. Plus votre note se dégrade avec les agences de notation, plus vous payez cher le refinancement de votre dette.
1: Karim, vous avez... Alors,
4: on a évoqué cette prime carburante de 100 euros mmh. pour 10 millions de, de, de ménages. Euh, concernant le transport collectif que j'évoquais tout à l'heure mmh. et qui euh, ne, ne ressort pas d'un coup de pouce du gouvernement... Il sollicite les entreprises, le gouvernement, pour doubler la prime transport que ces derniers octroient à leurs salariés. Donc, c'est un effort qui est demandé aux entreprises, comme si les ah, entreprises oui. n'étaient pas frappées par le prix, l'augmentation mm -hmm. du prix de l'énergie. Or, on sait qu'il y a de, énormément d'entreprises aujourd'hui qui tirent la langue et qui n'en peuvent plus, parce que le prix de l'énergie est tel que certaines sont inquiètes de mettre la caisse sous la porte. Mais, bon, mais vous avez les vu matériaux le... sont chers mm -hmm. aussi pour le bon les nombre d'entreprises. Donc, doubler de 200 euros à 400 euros mm -hmm. la prime transport qui est déjà octroyée, mm -hmm. je ne sais pas si toutes les entreprises seront en mesure de, 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 de soutenir tenir ce coup de pouce. Concernant les chômeurs, il est aussi indiqué qu'ils pourront, en cas de besoin de mobilité pour trouver un emploi, se tourner vers le pôle mm -hmm. emploi, le pôle emploi c'est l'État, il faut le rappeler, ah, de oui. que pour obtenir effectivement des aides à la mobilité. Exemple illustration de ce que Crané.
2: va dire de Karim, on l'a appris aujourd'hui, le, le grand groupe Cogeo, qui a notamment la marque William Sorin, oui. je ne sais pas si vous avez vu, oui, oui. va arrêter 80% de sa production de conserve oui. en France, parce que oui. sa facture énergétique, dit le président oui. Tomaso qui dirige oui. ce groupe, va passer de 4 millions à 40 millions d'euros il a dit ça a été ça va être multiplié par 10 donc il met 800 de ses salariés Au chômage en, technique. En, alors c'est ouais. un autre c'est enfin c'est qui voit ça c'est une c'est une subvention en fait de chômeurs de longue durée pour des, pour des problèmes techniques mais 800 de les salariés de ce groupe vont se retrouver euh, sans emploi mmh. payés certes mais ça veut dire aussi qu'au delà du prix des produits alimentaires dans nos supermarchés et là, je ne joue pas à nous faire peur. Est-ce qu'on n'est pas aussi devant peut-être une sorte de pénurie alimentaire, parce que les conserves. Ah bah, elle a les... déjà commencé, hein. Oui, oui, mais les conserves, si vous voulez, produits. les conserves, c'est pas n'importe quelle. Euh... Oui, c'est bon, un bien de première nécessité. Ambices, et cette annonce du groupe oui. William Sorin, appelons-le comme ça, c'est la marque la, la plus connue avec la marque Garbit et, et d'autres marques, c'est quand même absolument et hallucinant. Vous pensez que c'est
1: la première d'une série d'annonces Ah, bah, il y, y a
2: déjà eu, il y a déjà eu oui. du, Rex, euh, du dans, Rex, dans le, de, il a, Oui, Duralex, il y a déjà eu, mais il y a d'autres, il y a d'autres euh, marques qui sont sur le point d'être de, de, en difficulté. Non, mais
4: l'agroalimentaire a, a, a besoin de notre agriculture et aussi de la filière euh, viande. Euh, mmh. Et on sait très bien que ces deux filières sont en très grande difficulté. Aujourd'hui, on ne produit plus, on produit beaucoup moins. Euh, donc parce qu'il y a ces problèmes effectivement, énergétiques concernant les agriculteurs et les éleveurs, ils vont très très mal. Ils sont dans une situation catastrophique. Euh, ça veut dire que derrière, il y a un impact sur l'agroalimentaire, à l'évidence.
1: Euh, je ferai un dernier mot là-dessus. Je, je,
5: je parle sous votre contrôle, mais il me semble que le, le nombre d'entreprises qui sont menacées de, mise, de mettre la clé sous la porte de manière imminente à cause de cette augmentation des factures, c'est 150 000. 000. 000, 000 c'est ce qu'avait dit le euh, patron de la CPE. Il y avait 150 000 paiements en difficulté.
1: C'est inquiétant, euh, inquiétant
5: au plus haut point. Moi, je reviens juste sur l'histoire du effet amis euh, euh, dont parlait dont parlait Eric par rapport à l'état de nos finances publiques et donc à la manière dont le gouvernement en fait joue avec de l'argent qu'il n'a pas euh, il me semble que même ça allait un peu plus loin la mise en garde c'est potentiellement euh, une mise sous surveillance de la part du FMI c'est-à-dire que enfin euh, je, je dans mon souvenir euh, de journaliste je crois qu'on en a parlé pour la Grèce et, et depuis dans la zone euro je me souviens pas avoir eu beaucoup d'autres euh, exemples c'est-à-dire qu'on est dans un état extrêmement préoccupant j'ai lu un, un papier assez excellent de, de, de notre ami Marc Toiti qui vient souvent ici oui, euh, il y qui aura expliqué, tout à l'heure. Euh, ah bah d'accord moi je, je fais en plus le teasing de sa venue mais, mais il expliquait en réalité que depuis, euh, et lui datait ça de 97 ou 98, c'est-à-dire le gouvernement Jospin, mmh. euh, on sait qu'on n'a pas voté, la France n'a pas voté un budget à l'équilibre depuis je crois 74, mais... en tout cas les années Giscard. Euh, il explique que depuis euh, le, le, la période, la parenthèse entre guillemets socialiste euh, de cohabitation avec Jacques Chirac, euh, on a... Dépenser, On a transformé des dépenses qui étaient, vous savez, normalement, on joue en fonction de la conjoncture. Mmh. Quand on a une cagnotte, on peut la redistribuer, etc. On a transformé des dépenses, notamment sociales, en dépenses structurelles. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes structurellement en déficit, en déficit. quoi oui. qu'il arrive. Et vous ajoutez à ça le quoi qu'il en coûte depuis deux ans, ça donne la situation dont on parle.
1: Allez, il est 17h. On fait le premier appel des titres de l'actualité de la tranche avec Mathieu Deves. Mathieu.
6: La relaxe requise pour Airbus et Air France au procès du crash Rio-Paris. Une journée marquée par les réquisitoires du parquet devant le tribunal correctionnel de Paris et la colère des parties civiles quand le parquet a écarté certaines fautes d'Airbus et d'Air France. Les deux entreprises sont jugées pour homicide involontaire. Le 1er juin 2009, le crash avait coûté la vie à 228 personnes. 22 interpellations à Paris après la victoire du Maroc hier soir contre l'Espagne au Mondial de football. Des scènes de liesse certes, mais aussi des incidents et des violences dans la capitale. Les débordements se sont concentrés sur la zone des Champs-Élysées et des policiers ont été pris pour cible à Lille ou encore à Nice. Après avoir dormi cinq nuits devant le Conseil d'État, les 300 migrants ont été mis à l'abri. Ils ont regagné ce matin le campement d'Ivry-sur-Seine, c'est dans le Val-de-Marne. Depuis vendredi dernier, ces jeunes étaient installés dans le cœur de Paris pour réclamer leur prise en charge et l'accès à un hébergement d'urgence. Enfin, des manifestations d'étudiants en Iran. Ils sont nombreux à boycotter les cours aujourd'hui pour la journée de l'étudiant. Des magasins restent clos pour le troisième jour de grève consécutif. Trois mois après le début des manifestations déclenchées par la mort de Massa Amini, la rue continue donc de défier le régime des Mollahs pour davantage de liberté.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez, pour ce rappel des titres de l'actualité. Allez, on va parler de l'électricité maintenant, préoccupation des Français. On parlera de l'aspect politique des choses dans un instant, parce que là c'est un cafard absolu sur les déclarations ministérielles. Le Président avait tenté de remettre un peu d'ordre euh, en tapant du poing sur la table. Visiblement, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais d'abord, la situation, c'est qu'il va y avoir des pics de consommation. Il y en aura même dès demain euh, un pic de consommation. Qu'est-ce qui va se passer pour le réseau électrique Explication de Quentin Gribel et Mathieu Rio.
7: Premier pic de consommation électrique ces prochains jours en France. Un premier demain à 19h selon les prévisions de RTE. Et un second plus important lundi prochain à midi, avec même la possibilité d'une première alerte orange du dispositif EcoWatt. Cette alerte orange, c'est en fait la répétition générale de ce que nous allons vivre plusieurs fois pendant cet hiver si les températures chutent en dessous de zéro et tournent autour de moins 4, moins 5 degrés. Là, le réseau électrique français sera sous tension. Oui, il y aura des délestages, des coupures de courant. En cas d'alerte rouge, des coupures locales d'une durée d'environ deux heures pourront être organisées. Mais cet expert anticipe un scénario du pire. Nous ne pouvons pas apporter les 20% d'électricité qui nous manquent de nos partenaires européens et donc il va falloir se serrer la ceinture. Nous allons au-devant de grandes et longues coupures d'électricité. Il est possible que eh bien, nous passions euh, Noël, le réveillon à la bougie. Hier, le président de la République a vivement rejeté les scénarios de la peur. Il assure que la France tiendra cet hiver.
1: Alors, on avait eu Noël avec papy et Mamie dans la cuisine pour manger la bûche, ah oui, on aura peut-être Noël à la bougie. Euh, c'est un scénario catastrophe, là Qu'est-ce qu'il veut, qu à, Karim euh, oui, on, euh, on est dans, le, dans la fiction ou on est dans la réalité, en fait Alors, ce qui
4: est grave et, et encore une fois, paradoxal, c'est qu'on est dans un scénario catastrophe alors que les indicateurs nous disent que les entreprises et les ménages ont fait un effort Mais sur oui. la consommation puisqu'on est à moins 8%. 8,3 de consommation d'électricité. Et malgré tout, on nous annonce effectivement euh, un pic et on nous annonce potentiellement des difficulté. Mmh. Là, il y a eu quand même un jeu de rôle entre le gouvernement et le président de la République. Les uns ont été très alarmistes euh, et ah, l'autre. Ils le
1: sont toujours, vous allez les entendre. Est, un est, peu moins. C'est ah, je vous assure. Un,
4: un peu moins et, et l'autre a été plutôt rassurant. Moi, j'ai le sentiment euh, que tout ça est un peu le théâtre euh, habituel mmh. auquel on a droit. Euh, le président de la République veut euh, se montrer rassurant, au-dessus de la mêlée, celui qui garantit effectivement qu'on tiendra le coup et qu'on va s'en sortir, avec des ministres qui, eux, nous mettent en garde et nous poussent effectivement à faire très attention. Je pense qu'il y a un jeu de rôle. Pour moi, ce n'est pas la cacophonie euh, euh, d'un volontaire. Pour moi, il y a un jeu de moi, rôle je du gouvernement pas. avec le président de la République qui veut okay. pouvoir dire si on n'a pas de coupure. Vous avez vu, je vous l'avais dit.
1: On alors, a fait tout ce qu'il fallait. Alors, c'est vraiment la théorie d'Éric Revelle. C alors, dire... c'est un peu ma théorie. C'est la, la, la mise sous
2: tension des Français. Mm -hmm. Alors, il y a quand vous même... Vous
1: bien le petit jeu de mots.
2: Oui, parce que... Je pense que mis sous tension, ça veut dire qu'on joue aussi à faire peur aux Français. Ça veut dire ça aussi. Ouais. Alors, on ça, leur fait peur vrai. pour une raison très simple c'est que le gouvernement l'a fixé comme borne. On ver... Alors là, c'est un jeune. Alors là, avec non, double jeu là. Non, non, il a, il a dit au début le gouvernement on verra s'il a menti ou euh, si ses prévisions étaient totalement fausses, mais que si le plan de sobriété mm. euh, économisait 10% de la consommation. On est à 8,3%. Alors qu'on rappelle, bien sûr, euh, Laurence, que les ménages ne sont responsables que de 20% de la consommation d'énergie en France. Si on arrivait à 10%, alors il n'y aurait pas de coupure. On est à 8,3% et on nous annonce déjà quelque chose de difficile. Alors moi, vous savez, il y a un peintre que j'adore qui s'appelle Francis Bacon et mmh. qui a un mot extraordinaire qui dit, qui disait « je suis un optimiste désespéré mmh. ». Alors moi, je veux être désespérément optimiste et je ne veux pas croire qu'il y aura des coupures massives. Parce que là, on Mais est quand vous même… Vous parliez combien alors, je ne parie rien, charles On se
1: donne rendez-vous sur Platinum Police. Je ne parie Klein, rien, a mais eu les ce, que me,
2: ce que je me bon, dis. Massive, euh, tu ne
4: prends risque, pas trop de risques. Massive. J'espère qu'il y aura des ce
2: que, ce que, ce que, Ce que je veux dire quand même, c'est que si on a. Là, si vous voulez, on nous avait expliqué, parce que on oublie tous les jours ce qu'on a dit le jour précédent. C'est marrant. Il y a neuf que ce qu'on a oublié. Mais vous vous souvenez ce que nous a dit le gouvernement il y a encore quelques jours Je crois que c'était le, le porte-parole du gouvernement. Que écouter... s'il y avait des coupures, ce serait qu'au mois de janvier. Là, on est encore au mois de décembre mais on nous parle déjà non, non. De, de, de coupures. Ils ont encore
1: changé de version, là. Ah, non, vous n'y êtes pas. Ils ont encore changé de version. Un tout petit mot, Geoffroy Lejeune, sur ces le, là, pic de consommation, là, euh, demain, 19h, lundi, midi. OK. On va voir si le réseau tient déjà tout simplement.
5: Oui, alors moi je trouve qu'il y a un événement qui est deux événements qui ont tout changé dans cette dans la lecture de cette affaire. C'est je suis d'accord avec Eric sur le fait que euh, il, le gouvernement en règle générale depuis le Covid se sert toujours de la peur. Il fait monter en épingle des situations pour gouverner de manière plus euh, paisible. Je pense que c'est le dernier ressort d'ailleurs dans une démocratie aussi abîmée que la nôtre pour avoir le, 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 la main mise sur les la, opinions. La peur anesthésie la colère du absolument. Peuple. Absolument. Donc le Covid mmh. c'était parfait. Ça a duré. Ils nous ont fait ça pendant deux ans et demi. Et maintenant il y a cette cette menace là. Il y a eu la guerre en Ukraine entre temps. Qui a été aussi bien utilisé politiquement. Maintenant, moi, juste, je, je pense qu'il y a deux choses qui se sont passées qui changent mmh. tout dans le rapport, euh, dans le rapport à la lecture de cette crise. C'est premièrement euh, l'audition au Sénat de Yves Bréchet la semaine dernière qui est venu expliquer la responsabilité, l'ancien, l'ancien commissaire à l'énergie atomique qui est ouais. venu expliquer longuement. Et ça a été beaucoup relayé médiatiquement mmh. parce que c'était vraiment un, 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 un pavé dans la marre, la responsabilité politique de, des gouvernements qui se sont succédés depuis dix ans dans ce que nous vivons aujourd'hui. Mmh. Donc euh, maintenant, on a les yeux qui s'ouvrent sur la situation. Et puis, Laurence, chez vous, euh, l'interview. Mais attendez, mais, il sera mon invité
1: demain matin. Mais vous avez, il va vous avez dire euh, ce qu pense.
5: quelle bonne idée de l'avoir invité. Enfin, et, et ensuite, ce qu'il dit est exceptionnel, et notamment ce qu'il dit sur la, la responsabilité des ménages. Vous lui demandez je crois, si on vous peut prendre dix douches par jour. Bah, Écoutez-le, si... attendez, ça change tout dans la lecture de la crise, parce que mais il mais est bien. venu expliquer avec, euh, il n'a plus aucun intérêt politique nulle part, etc. Premièrement et deuxièmement, il a une vraie, euh, une vraie expertise sur une le sujet, expertise, sujet, et, et il nous explique que nous n'avons aucune responsabilité dans ce qui se passe et que même si on faisait tous les efforts du monde, ça changerait rien. Donc moi, ce que je comprends quand j'écoute Louis floc Prigent. Répondre à vos questions. Euh, euh, vous voulez qu'on l'écoute
1: comme euh, ça et après vous me ferez la Je termine juste, juste oui, cette mais phrase si on plan, écoute, euh,
5: et après on l'écoute. c'est vous, la personne, c'est comme vous voulez. <rire> on
1: l'écoute et puis comme ça vous pourrez euh, rebondir sur ce qu'il dit. Loïc Le fauque il était mon invité lundi soir et écoutez euh, sa réponse. Quelle non, est mais... euh, la part euh, que nous pesons, nous, dans les consommateurs, dans la consommation d'électricité par rapport aux entreprises
0: Peanuts, 20%, Pe c'est rien. Vous pouvez effectivement continuer. On okay. peut arrêter de se laver pendant un mois, ça ne changera rien. Aucun problème, il ne se passera rien. Non, il ne passera rien, ça passera rien. C'est exactement comme euh, les, les gens qui disent « Ah là là, la, la centrale nucléaire, alors euh, de Saporizhia, elle va... Euh, » Rien, il n'y a, a pas de conséquences. C'est-à-dire oui. qu'il faut arrêter de raconter des bêtises et de les croire. Alors, si jamais les politiques continuent à raconter des bêtises, soit ils n'ont <rire> pas fait de sciences physiques et mathématiques, c'est embêtant, parce qu'il y en a quand même un grand nombre, soit c'est volontairement qu'ils racontent des bêtises, et, et là, euh, bon, bah Alors voilà, le Lejeune. Donc...
1: Euh,
0: et moi j'écoute donc les deux,
5: donc euh, oui, oui, oui. Yves Bréchet et euh, Le Floc Prigent, et je me dis mais attends, alors. Il y a une responsabilité de la part du gouvernement qui est clairement établie par quelqu'un dont ça a été le métier pendant des années. Et en plus de ça, c'est moi qui vais payer pour leurs bêtises et c'est moi qui dont le donc comportement colère. va être colère. donc énorme colère. Et je pense, si vous voulez, que l'apparition des experts dans le débat public sur ce sujet-là euh, pendant le Covid, il y avait des médecins qui disaient tout et son contraire toute la journée à la télévision. Donc on savait pas quoi penser. En réalité, et le gouvernement s'en est beaucoup servi d'ailleurs. Là, tout le monde est d'accord. Tous les experts non, non, sont d'accord qui... pour dire que ce qui se passe, c'est du grand n'importe quoi. Donc je pense que par rapport à l'opinion, c'est une crise qui va être très différente des autres.
1: Alors je on, je vous parlais du porte-parole du gouvernement Olivier Véran, la, la version a encore changé aujourd'hui. La version c'est « mais on ne vous annonce pas des coupures de courant ». Donc qu'est-ce que vous entendez, coupure de courant Écoutez euh, ce qu'a dit Olivier Véran tout à l'heure.
8: Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à, à lire les journaux ou à écouter euh, les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable de, avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver. Et donc vraiment, je souhaite que chacun garde cela à l'esprit. C'était le sens de ma communication la semaine dernière.
1: Voilà, donc ça c'est extraordinaire quand même, parce que la circulaire d'Elisabeth Borne au préfet qui fait 9 pages, c'est donc nous qui l'avons inventée, nos journalistes, Bien qui sûr. détaillent évidemment comment se préparer en cas de coupure, c'est nous les journalistes. papen qui confirme aujourd'hui encore, ministre de l'Éducation nationale, que les écoles fermeront ces coupures, mais non, c'est nous les journalistes. Et je termine avec Roland Lescure, ministre de l'Industrie, qui confirme que les parents sont prévenus trois jours avant quand l'école sera fermée. Donc tout ça, c'est pour nous dire qu'il n'y aura pas de coupure de courant, c'est énorme c
4: c'est impressionnant, on ne peut être qu'atterré devant la sortie du porte-parole qui dit le lendemain quasiment le contraire de ce qu'il a dit la veille. Mais il, il, comment se met-il dans la peau de ce personnage qui est capable de dire tout C'est peut-être des injonctions
1: qu'on lui donne, mais après... Oui, mais oui, c est, c est c est pas
4: mal forcé de on constater on dit, que c'est un comédien hors pair. Je veux dire, il faut que Claude Lelouch s'intéresse à ce garçon, donc c'est pas possible. Je veux dire, il nous a fait pareil pendant la Covid. Bien sûr sur un certain nombre de sujets, il nous disait les choses, mais en plus avec un aplomb. Moi, c'est ça qui stomac, comme on dit. Donc, il le dit avec un aplomb, et le lendemain, il dit, ah non, mais on n'a pas dit qu'il y avait des coupures d'électricité, personne n'a dit ça. Il faut arrêter. Comment voulez-vous que les Français retrouvent confiance à la parole publique, à la parole politique C'est un vrai sujet de fond, ça, je veux dire, à un moment donné. Mieux vous dire, nous ne savons pas, nous sommes, je dirais, dans mais une même forme qui de... Mais même nous
1: dire, il y aura des coupures de courant, on s'y prépare, on est tous des adultes, bien sûr, on est des grands, on sûr. va y arriver. Mais là, mais c'est absolument, ça part dans tous les sens. C'est incroyable incroyable, incroyable, incroyable. Comment le
4: président de la République... Ah peut, mais il a tapé peut, du poing
1: sur la table en disant, ah il oui, faut arrêter de faire peur aux Français, mais, mais c'est encore On a vu pire, que ça, encore ça a complètement derrière.
4: changé. Je, je, je,
2: je la sens la définition... que vous avez dégainé
1: un petit chiffre, vous.
2: Non, 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 non. je regardais <rire> la définition exacte du mot culot. Vous voyez, c'est aplomb excessif, effronterie, toupet, audace, mensongère. Quel culot, Olivier Véran quel culot, Olivier Véran Parce que euh, Karim a résumé la situation, mais enfin, on nous prend pour qui Il y a, oui, deux jours, un jour, on nous expliquait que les, les coupures de courant étaient euh, inévitables, qu'il fallait et, imminent, préparer, cas, imminente, imminente, et depuis le, 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 le coup de gueule, appelons-le comme ça, du président de la République à Tirana, où il était au sommet euh, des, des Balkans, euh, et, et ce recadrage qui s'adressait au gouvernement terriblement, alors, certains changent de mots et de ton. Olivier Vran, il n'est pas à sa près, hein. on, on l'a vu pendant la crise Covid. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que la cacophonie, en plus, ce qu'on suit, vous, vous l'avez souligné, c'est-à-dire ministres qui disent « Mais pas du tout, il va y avoir des coupures, oui, préparez-vous. » Mais on se
1: prépare. Non, mais mais c'est ce normal qu'on se prépare. Enfin, je veux dire, personne ne, 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 ne doit être non préparé face à ce type d'éventualité. Mais pourquoi ne pas le dire, Geoffroy Lejeune ça qui mais vous, est...
5: enfin, moi, ce qui me frappe le plus, c'est que le, le... habituellement, vous savez, la, la, la parole publique, c'est euh, des gens qui essaient de dire la vérité et parfois ils mentent. Et à ce moment-là, on s'en rend compte. Là, le mensonge est la norme. En réalité, ils mentent tous les jours. Ah, si
1: c'est du mensonge ou de... Ah
5: bah, pardon, mais euh, on peut regarder la définition exacte du mot mensonge. Mais bah, y a <rire> y a tout le monde a... une définition. Moi, ah, Il y a plusieurs, moi, y a plusieurs ah. manières de mentir, si vous voulez. Il a... parfois, on peut mentir par incompétence, mais ça reste du mensonge. Quand... C'est encore sur votre plateau. Euh, Agnès Panier-Henachy vient vous expliquer qu'on n'a jamais été souverain en matière. Énergétique. Oui. Bon, elle est peut-être incompétente, mais ça reste un mensonge, je veux dire. Et en fait, c est, c est, la panoplie de, de, des menteurs est assez large. Hein. Il y a plusieurs styles différents, etc. Le, le, le virtuose de l'opération, c'est évidemment Olivier Véran, parce qu'il ment sur tous les sujets tout le temps en permanence. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, il fabrique, ah, alors, alors, alors. il fabrique 10. Bah non, mais attendez, pardon. Mais on l'invitera, et... comme ça vous
1: lui direz en face. Et ah, puis vous ça verrez, il ne viendra
5: pas parce qu'il n'aime pas la contradiction. J'ai aucun problème à lui dire en face, c'est lui qui n'a pas envie d'entendre ça. Euh, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il fabrique 10 abstentionnistes et 25 électeurs fondationnels Je suis désolé de le dire, mais c est, c est, c est, ça devient impressionnant. Et je dis, je parle de mensonge volontairement parce que c'est tous les jours et sur tous les sujets euh, je, je, ça n'a rien à voir mais comme en ce moment il y a le débat sur le, le projet de loi immigration par exemple la gestion de l'immigration euh, par le gouvernement la manière dont ils communiquent dessus mmh. les chiffres qu'ils avancent etc c'est faux la mmh. plupart du temps c'est faux et ait... puis après, papa je, je... Enfin,
4: je pense pas euh, je n'ai aucune certitude ça n'est peut-être pas du mensonge c'est plutôt une absence totale de maîtrise
3: la mais, situation. Oui, mais Moi, je alors, crois qu'il délivre des messages
4: qu'il qu ne <coughs> maîtrise pas. En fait, on a l'impression... Pourtant,
1: c'est un scientifique, c'est un médecin. Oui, mais, Olivier je, je, le je, Floc Préjean disait ils y connaissent rien au maths. Mais, il, mais, il mais, connaît un
4: mais, peu. Mais, mais là, je pense que le folk Préjean a raison, mais vous vous interrogeriez euh, Louis Gallois, qui a fait une tribune sur la souveraineté mmh. euh, nationale de, 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 il y a quelques jours. Euh, il dirait pareil, on a des hauts fonctionnaires qui ont des compétences, qui ont une épaisseur, qui ont une vision... Plus importante que des politiques qui sont aux responsabilité, mais mmh. c'est aussi à ça qui nous ah. doit nous, nous, nous Moi, interroger je... dans le pays aujourd'hui. Je... On a des politiques qui ne maîtrisent rien, ils délivrent des messages, oui, mais je vais des arriver. messages qu'on leur donne je... tout près. Je vais On répondre. leur dit, tu dis A lundi, tu dis B euh, mardi, tu dis C mercredi, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas grave, tu délivres. C'est pas possible.
5: Donc, mmh, moi je vais juste répondre à ton objection. En fait, j'ai pas de problème avec les gens qui font des erreurs parce qu'on en fait tous et et que à la limite, l'erreur est humaine, c'est bien normal que les gens fassent des erreurs. Moi ce que je trouve là où commence le mensonge, c'est de ne pas savoir le reconnaître. Sur par exemple, c'est pour ça que je prends l'exemple de Panier Uniéché qui vous explique que non, mmh. euh, on n'a jamais été souverain en matière énergétique, je suis désolé. Là, c'est le début du mensonge. Dire on a fait des erreurs, il y a pas que nous d'ailleurs, il y a aussi nos prédécesseurs. Mmh. Euh, et donc on se retrouve dans cette situation très compliquée, c'est ce que vous me demandiez Laurence, euh, pourquoi mmh. ne pas dire pourquoi ne pas le reconnaître pas Mais, pas dire, voilà. donc, Qui irait leur faire le reproche que François Hollande ait fait un deal avec Martine Aubry. Euh, et, euh, et le, le, les écologistes les en 2012, écologues. je veux dire c'est pas leur histoire donc on ne leur taperait pas dessus pour non. ça mais c'est le début du mensonge c'est de ne pas reconnaître l'erreur qui a été Allez, commise
1: Juste qu'on écoute le ministre de l'éducation, Pape donc après qu'Olivier Véran ait dit il n'y aura pas de coupure d'électricité, <rire> écoutez Pape
9: Compte tenu du nombre et de la densité d'écoles et d'établissements scolaires il est impossible de les préserver a priori d'une éventuelle coupure d'électricité parce que ça rendrait tout délestage impossible. Il a donc été décidé une règle nationale, si la coupure est programmée entre 8h et 10h, ou bien entre 10h et midi, l'établissement scolaire concerné sera effectivement concer fermé le matin.
1: Voilà, que de circonvolutions. A priori, l'éventualité, mais elles fermeront. La seule réalité, c'est qu'elles vont fermer les écoles. Que la coupure soit le matin ou le midi. Quand même, là, on, on, on est, ils ont les, les doigts dans le pot de confiture. On, on
4: a même eu un discours très contradictoire sur le moment où les parents seront informés oui. de cette coupure potentielle. Certains ont dit la veille à 19 h d'autres ont dit trois jours avant. Le oui. ministre de l'industrie, c'était. Comment le ministre
1: de l'industrie peut. C'est exprimé. Expliquez-moi pourquoi le ministre de l'industrie s'exprime sur le, le moment où les parents seront. Le ministre de l'industrie
4: a dit, je crois que c'est au coq donc euh, fera des prévisions trois jours avant. Donc vous pourrez prendre vos dispositions euh, et vous organiser. Ensuite, on ne sait pas comment, éventuellement à midi, euh, lorsque les enfants euh, seront euh, à l'école, la cantine qui serait ouverte, mmh. qu'est-ce qu'ils mangeront Froid Chaud C'est quoi Qu'est-ce qui est prévu On ne sait rien. Personne ne nous dit rien. Donc on est dans le brouillard complet. Donc, euh, et encore une fois, le ministre de l'éducation nationale semble donner une feuille de route qu'il ne maîtrise pas. C'est pour ça que je parle de non-maîtrise. Mmh, et sur tous les sujets, Covid, on ne maîtrisait pas. On subit en permanence bah, des ces questions on, migratoires. La question migratoire, on ne on maîtrise pas. La question migratoire, on, on, ah on, on, bah oui, on, on, on ne maîtrise pas. pas. Donc on, on subit euh, la question euh, énergétique, on ne maîtrise pas. on subit. Et comme le politique estime qu'il ne peut pas, et là je suis d'accord avec toi, parce que je, je le dis souvent, dire on ne sait pas. Donc il préfère nous dire n'importe quoi. Quelque chose et qui pourrait être le contraire le lendemain, plutôt que nous nous dire, écoutez, là on est dans une incertitude, je ne peux pas vous donner une information fiable. Non, le politique ne veut pas dire ça. Le politique veut donner le sentiment à la population qu'il sait tout, immédiatement, au moment où il s'exprime. Or, ça n'est pas possible, Mais puisque ça. le lendemain, il se désavoue lui-même. Vous voyez, sur le fond, les moi, ce qui, me, ce qui me
2: choque le plus, alors je vais appeler ça, si je suis gentil, parce qu'il faut être gentil avec les oui, gentils et méchants oui. avec les méchants, vous savez. donc euh, dans cette cacophonie gouvernementale ou dans cette manipulation gouvernementale, ce qui me, me choque le plus, c'est que, euh, en fait, on se sent humilié. Pourquoi Parce qu'on a l'impression qu'on nous raconte n'importe quoi et qu'on nous prend pour des imbéciles. C'est-à-dire pour des gens qui ne se souviendraient pas de ce que deux jours avant a été dit par la même personne. Et moi, je me sens humilié appartenant au peuple français parce que je dis j'espère ne pas l'être, on me prend vraiment pour un imbécile et pour quelqu'un qui aurait une mémoire de poisson rouge qui ne se souviendrait pas de ce qu'a dit M. Mmh. Véran ou de ce qu'a dit tel ou tel ministre. Et ça, ça me, ça me choque et, et, Je et ça, peut être, ça peut être un carburant de la colère aussi.
1: Alors carburant, vous me faites le lien avec le sujet parce qu'on parlait exprès, du chèque carburant mais vous êtes très fort hein, euh, sur les, les, les jeux de mots. Euh, on parlait de, la, du chèque carburant qu'Elisabeth Borne a annoncé pour le mois de janvier, 100 euros pour les travailleurs modestes et, et là on a interviewé tout à l'heure sur CNews, Francis Pousse qui est le président des Service Mobilience qui nous dit, mais c'est très simple s'il y a une coupure d'électricité, il n'y aura pas d'essence. écoutez -les.
0: En cas de coupure, euh, je vous annonce tout de suite que vous aurez une grande partie des stations services euh, qui ne pourront plus délivrer de carburant, puisque aujourd'hui, sur le réseau français, donc sur les 11 000 hein, du coup, vous avez quasiment que les stations d'autoroute qui sont protégées par un groupe électrogène, tout simplement parce que ce sont euh, dans leurs obligations de service auprès des sociétés d'autoroute lorsqu'ils signent un contrat. La majorité des autres ne sont pas couvertes euh, par un groupe électrogène parce que ce sont des investissements conséquents. et Il n'y aura, aura pas de solution. Euh, on n'est plus comme euh, il y a 40 ans euh, où on avait encore euh, des manivelles sur les pompes et on pouvait en cas de coupure de courant pomper, ça c'est fini. Euh, Puisqu'à l'époque, c'était plutôt courant, donc c'était une précaution. Maintenant, euh, tout électrique euh, dans beaucoup de corps de métier d'ailleurs est, est acquis euh, et chez nous, il n'y aura pas d'autre solution, effectivement.
1: Donc vous avez bien compris, Donc, il n'y aura pas d'essence. Euh, il y a la question de l'eau potable aussi, qui a été soulevée ce matin par Thibaut de Montréal, qui dit « mais s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de retraitement des eaux ». Donc il y a un vrai problème avec l'eau potable. Non, si les Français écoutent un peu ce que disent les experts, ils vont aller se refaire des provisions de carburant, des provisions d'eau, Bon, les conserves, ça va être compliqué parce que l'usine ferme, mais vraiment, on est dans un scénario absolument sombre, Karim.
4: J'ai envie de vous dire, heureusement que les experts s'expriment pour nous informer. <coughs> Je vous rappelle que la semaine dernière, c'était les opérateurs téléphoniques. Mm -hmm. C'est le responsable d'Orange qui s'exprimait pour nous dire, mais attendez, le réseau téléphonique est relié à des antennes qui sont reliées à EDF et à Enedis. Ça veut dire que s'il si n'y a plus d'électricité, vous n'aurez plus de téléphone. Donc, là, on nous dit, le président des associations <coughs> vous n'aurez plus de carburant. Euh, on sait très bien que derrière, il y aura une incidence sur les produits agroalimentaires. Donc finalement, nous serons dans quelle situation Quand on parle de tiers mondialisation du pays, donc dans un contexte, effectivement, qui est effrayant pour nous, si on nous avait dit avant la guerre en Ukraine, en France, vous allez avoir des coupures d'électricité, vous ne pourrez plus téléphoner, vous ne pourrez plus avoir carburant. Mais on ne l'aurait pas cru. On se serait dit, mais ce n'est pas possible. On n'a pas construit cette société en 2022, au XXIe siècle. La France 6e, 7e puissance qui mondiale, est pas souveraine mais oui, est en une matière réalité.
1: énergétique. La France qui n'est plus souveraine, qui ne produit pas son électricité, évidemment pas son gaz et pas son pétrole. Il oui, oui bien
2: sûr. Alors euh, il faut rappeler l'enchaînement quand même. Hein. Euh, il faut le redire. Ça ne date pas euh, simplement du premier quinquennat de M. Macron, même si le président de la République au début de ce quinquennat n'a pas cru au secteur nucléaire. Ça date en réalité Il était, depuis... oui, il
1: était à l'Elysée. Hein, bien euh, sûr.
2: Non, mais, et ministre en fait, de l'économie. En fait, hein. le, le début de la, de la longue euh, décrue du secteur nucléaire en France, date de Lionel Jospin, quand il a oui. refusé les fameux Superphénix, mm -hmm. qui en tant que telles pouvaient peut-être se débattre, ces nouvelles centrales nucléaires, mm -hmm. mais surtout qui coupaient toutes les innovations qui allaient nous permettre d'avoir un secteur nucléaire plus, plus fort. En fait, on paye tout ça des années après, et juste euh, un mot, euh, Mobiliance, M. Pousse qui mm -hmm. parle, Mobilian, c'est l'ancien CNPA, c'est-à-dire le syndicat professionnel qui regroupe toutes, Toutes les professions de l'automobile. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ah ben Et puis oui. on peut aussi s'interroger <rire> sur le progressisme. Pardonnez-moi. Je suis pas du tout. Euh, je suis pour l'innovation. Je suis pour euh, le progrès. Mais euh, on, on, là il a fait le geste. Moi j'ai. Oui. Avant oui, la, on pouvait, la, on la pouvait, pompe. on pouvait avec des stations service qui étaient en panne d'électricité faire monter des cuves de l'essence. Mais avant, avant Laurence, on avait tous un abonnement fixe à la maison. Oui. Eh bien, vous aviez serait... un
1: téléphone fixe chez vous eh, eh ben non,
2: on s'en serait sorti. Vous voyez donc le progrès, le progrès qu'on nous a vendu évidemment comme quelque chose de, de royal, de créateur d'emplois, de, de, mm -hmm. de soucis en moins. En fait, on s'aperçoit que l'accumulation du progrès bah, nous mené que... dans une situation. Euh, si on n'a plus d'électricité, plus rien ne fonctionne. Et ben voilà, plus et ben rien voilà. ne
1: fonctionne. C'est ça le constat, Lejeune.
5: Moi, je crois, le je, jeune. Moi, j'ai une pensée émue pour les gens qui, en 2017, ont voté pour le progrès, en effet, et pour le nouveau monde. Euh, et vu la tête qu'il a, le nouveau monde, qui ressemble en fait relativement au Moyen-Âge, en tout cas, on, on retrouve certaines choses de, de, du Moyen-Âge, mm. euh, ça fait vraiment réfléchir. Ensuite, il y a une chose qui m'a gêné dans le propos de Karim, non pas en tant que tel, mais c'est que euh, je crois que les Français ont gobé que c'était à cause de la guerre en Ukraine qu'on avait ces problèmes. Et, et en réalité, pas du tout. On aurait non. eu les mêmes problèmes. Alors mm. peut-être, ça, c'est un peu. Ça un peu aggravé.
1: Mais le mais... fait qu'on ait moins de pétrole russe, oui, ça a bah, J'entends sur le pétrole, les... mais
5: pardon, sur l'électricité. Les... Euh, je, 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 je me suis raison. souvenu d'un débat, figurez-vous. Euh, pendant la campagne présidentielle, Eric Zemmour, qui était conseillé à l'époque par le White Le Floc Prigent, puisqu'ils sont amis dans la vie, avait alerté Bruno Le Maire, ministre de l'économie, sur la question des, des coupures d'électricité à venir. Et on était quelques mois avant la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, mm -hmm. aujourd'hui, c'est une manière de maquiller l'échec aussi, c'est de dire, oui, mais quand même, on ne pouvait pas prévoir la guerre. Mais sur l'électricité, il y a aucun rapport. Ça, je trouve ça quand même assez exceptionnel.
1: J'aimerais qu'on s'intéresse juste encore à un exemple très concret des producteurs de lait. Pareil, là on parle de l'agroalimentaire. S'il y a une coupure d'électricité, eh bien, plus rien ne fonctionne. Reportage à Villevigne en Loire-Atlantique, Jean-Michel De Michael Chaillot.
10: Chaque matin, entre 6h et 8h, c'est l'heure de la traite pour les 110 vaches laitières de cette exploitation de Loire-Atlantique. Ici, tout est électrique jusqu'à la réserve frigorifique qui permet de conserver le lait. Quel est le risque, en fait, pour vous ah ben, la perte du lait, clairement. S'il n'est pas frais, on ne peut pas l'amener à la laiterie. La laiterie, la voici une petite structure fondée par une vingtaine d'éleveurs de la région. Les coupures d'électricité auraient des conséquences économiques difficiles à supporter.
8: Une coupure d'électricité,
5: c'est aujourd'hui 6 heures d'arrêt Si c'est une coupure de 2 heures, on a 4 heures derrière pour vidanger, nettoyer, désinfecter, restériliser. C'est euh, 4 000 euros.
10: Retour sur l'exploitation. Ici, on n'a pas de groupe électrogène en cas de coupure de l'électricité. Seule possibilité, déplacer les horaires de traite. Mais ce n'est pas sans conséquence sur les animaux.
11: Ça, je sur pense pas sur la production laitière, hein, bien sûr. Les vaches, euh, elles
10: ont leur rythme. Il ne faut pas forcément beaucoup les, les, les bouger. Faute de précédent, pour l'heure difficile d'évaluer les conséquences précises sur la production. Seule obligation à respecter pour le bien-être de l'animal, une traite deux fois par jour.
1: Voilà, et quand on a 100 vaches, euh, deux fois par jour, c'est compliqué quand il n'y a pas d'électricité. Ça touche tous les secteurs, évidemment, euh, de l'artisanat. On avait un, un boulanger formidable en début de semaine lundi qui me disait « Mais si le four s'arrête, nous, on ne peut plus rien faire, c'est fini. S'il y a une coupure de deux heures, on n'arrivera pas à produire du pain. » Et on sera obligé de monter le prix de la baguette euh, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de clients, Karim. Non,
4: mais c'est le pays qui, économiquement, euh, va être à l'arrêt, quasiment. Euh, les petites et moyennes entreprises... Euh, euh, les grands groupes, euh, les artisans, vous l'avez dit, les éleveurs et les agriculteurs, euh, un pays à l'arrêt, euh, ben, c'est pas de production, euh, c'est des pénuries pour les consommateurs, euh, c'est des outils de production parfois qui pourront pas euh, se réactiver euh, donc euh, tout de suite et, et, et rapidement, donc c'est un chamboulement total. Moi, je crains que certains euh, donc, euh, ils mettent la clé sous la, sous la porte. Hein. Je suis très inquiet pour, pour notre tissu économique. Déjà, le tissu économique, sans les coupures d'électricité, avec l'inflation, on, on s'est interrogé sur le nombre d'entreprises de, qui, qui allaient devoir, euh, peut-être, euh, ne plus exister. Là, de surcroît, on va avoir des difficultés de production, ce qui ne va pas ranger le chiffre d'affaires, qui ne va rien arranger derrière, sur la trésorerie des entreprises. Non, on a un vrai sujet d'inquiétude sur le plan économique et social dans le pays.
1: Mmh. Ça peut nous coûter très cher en termes d'industrie euh, et d'artisanat, de, d'entreprise, Éric Bah Oui, bien sûr. On parlait de 150 000 vous, entreprises oui, oui, vous rappelez touchées.
2: ce chiffre tout à l'heure. Hein, de, de mémoire, c'est le, 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 le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, mmh. qui avait lancé ce chiffre en disant euh, le, le doublement, le triplement, euh, voire plus des factures énergétiques va, va, va bousculer et va pousser un certain de, de PME euh, en, en faillite. Ça aura un impact sur la croissance. Hein. On le rappelait euh, hier avec Marc Toiti, on est déjà sur un premier trimestre de croissance négative. Six, il y en a un deuxième, ça s'appelle la récession. Mm -hmm. Bon, Vous avez ça, vous avez un sujet sur l'emploi, parce que mm -hmm. n'oublions jamais, parce que souvent euh, on cible les grands groupes du CAC 40 en disant « ils font trop de profits », ça. Mais en fait les groupes du CAC 40 ils créent pas d'emplois en France. Le tissu économique français et les, les emplois, ce sont des PME et ce sont des TPE. Et ce sont elles qui aujourd'hui sont les plus fragilisées par l'explosion de la crise énergétique. Donc, alors, je, Et elles
1: n'ont pas énormément d'aide. Hein.
2: Et elles n'ont pas énormément d'aide. Elles ont Très en peu. plus. Elles ont plus. Elles ont plus, pour... elles ont plus à rembourser ouais. leur fameux prêt de garantie d'État qu'elles ont contracté pendant la ça crise du Covid. Donc si vous voulez, tout ça, ça s'accumule. Et sans vouloir être euh, ultra pessimiste, puisque mmh. je vous citais Francis Bacon tout à l'heure, je suis quand même assez inquiet pour les gens, pour les gens en premier. Mmh pour les pénuries pour les, mmh. avec les pénuries alimentaires, mmh. mais je suis inquiet aussi bon. pour le tissu économique
4: et
1: aller la croissance française. C'est ce ce un, 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 un vrai
4: sujet sur les mmh. dépenses de l'État mmh. et les aides à apporter. Est ce que nous n'aurions pas dû mettre en place un bouclier énergétique pour protéger nos entreprises et nos collectivités? Les collectivités... À côté, on sont dit des...
1: qu'il n'y a plus d'argent magique et vous voulez boucler... Non, non, mais boucler, entre, hein.
4: entre donner des, des chèques de 100 euros par-ci, par-là, hum. qui colmateront des brèches et sauver des entreprises, qui sauveront des emplois, qui sauveront le pouvoir d'achat... Il y a quand même une, 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 un, un vrai sujet, là, hein, en tout cas. Moi, je préfère sauver les entreprises et les collectivités qui sont des donneurs d'ordre, qui vont me permettre de créer de pouvoir d'achat et des emplois dans le pays, plutôt que de donner des chèques par-ci par-là qui permettront pas aux Français de s'en sortir. Un hein.
1: boulanger qu'on avait lundi, Monsieur Roy, que je salue, qui est à Nice, je sais pas s'il nous regarde, il expliquait que si lui et ses trois employés sont au chômage, enfin lui non, parce qu'il est le patron, ça coûtera plus cher à l'État oui, que de l'aider. Il n'y pas fermer la boutique. Oui, mais, mais bon. Vous allez dans mon sens, Allez, remercie. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant tous les trois. On sera aussi avec Jean-Christophe Couvy, policier, et Joseph massé -Scaron. On parlera un petit peu de sécurité, on parlera de ce qui a été annoncé hier par le ministre de l'Intérieur en matière d'immigration. A tout de suite dans Punchline. 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
6: En cas de coupure d'électricité dans les écoles, les parents seront avertis trois jours avant. Une annonce de Roland Lescure. Le ministre de l'Industrie était interrogé sur les éventuels délestages lors des questions d'actualité au Sénat. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, avait déjà indiqué que les écoles ne seraient pas considérées comme prioritaires. Des annonces qui inquiètent parents d'élèves et enseignants. Olivier Véran appelle les Français à la responsabilité face au Covid-19. Les contaminations repartent à la hausse, les fêtes de fin d'année approchent. Le porte-parole du gouvernement invite donc les personnes éligibles à faire leur dose de rappel et les Français à porter le masque. Enfin, Volodymyr Zelensky, désigné personnalité de l'année par Time Magazine. Selon l'hebdomadaire américain, le président ukrainien a galvanisé le monde d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des décennies. L'année dernière, c'est Elon Musk, patron de SpaceX et Tesla, qui avait été distingué.
1: Merci beaucoup, Mathieu, pour ce rappel des titres de l'actualité. On est avec Karim Zerebi, nous en rejoignons Christophe Couvi. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire nat national unité SGP. Merci d'être avec nous. Policier de votre État, évidemment. Oui, on oui. le rappelle. Geoffroy Lejeune de valeur actuelle Eric Crevel, euh, journaliste. On va parler du texte qui a été euh, proposé euh, hier par le gouvernement sans vote à l'Assemblée nationale à propos de l'immigration. Euh, et puis, on, on, on évoquera la, la philosophie de ce texte, à la fois régularisation d'un certain nombre de travailleurs sans papier et fermeté, c'est-à-dire humanité, fermeté, les deux piliers, ce qu'ils sont compatible ou pas. Mais on va écouter surtout ce que dit l'ancien patron des services secrets euh, qui s'appelle Pierre Brochamp. Il s'est exprimé dans un discours sur l'immigration à l'amicale gaulliste du Sénat, un texte que le Figaro s'est procuré. On vous en explique les grandes lignes avec Vincent Fernandez.
12: C'est un tableau très sombre que dresse Pierre Brochamp. Fort de son expérience au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure,
7: l'ancien ambassadeur français expose son analyse de l'immigration dans l'Hexagone. J'estime que de tous les défis qu'affronte notre pays, l'immigration est le seul qui menace la paix civile. L'immigration exerce sur l'ensemble de notre vie collective un impact transversal que je tiens pour globalement négatif. Pierre Brochamp pointe le vivre ensemble, impossible selon lui. Les sociétés multi sont toutes vouées à se déchirer. Nous ne sommes pas plus malins que les Libanais ou les Yougoslaves pour faire vivre ensemble des gens qui ne le souhaitent pas. Pour l'ancien patron des
12: services secrets, il faudrait
7: diviser l'immigration légale par
12: 10, diviser par 20 ou 30 les visas accordés aux pays à risque. La fin de l'acquisition automatique de la nationalité et supprimer toutes les prestations non contributives.
1: Voilà, à des paroles qui font date évidemment, euh, qui marquent Jean-Christophe Couy, euh, on, on est face à un constat qui est très euh, sombre euh, sur euh, l'immigration qui fracturerait notre société.
11: Oui, bah nous, on le voit sur le terrain. Euh, effectivement, on a, on a affaire à une nouvelle délinquance euh, qu'on ne connaissait pas forcément avant. Euh, et D'ailleurs, nous, on se demande, même dans le monde policier, si vraiment la police est paramétrée pour faire face à ces enjeux. Euh, effectivement, il y a deux, deux piliers, c'est humanité et fermeté. C'est déjà ce qu'on applique, nous, à notre niveau, parce que les policiers sont aussi des humanistes. Hein, attention, on doit faire respecter la loi que la loi et rien que la loi. Et sauf qu'après, c'est une réponse qui appartient au politique, et nous, on le voit sur le, sur le papier. Euh, là, il y a encore mes collègues à Angers qui nous disent qu'ils ont plein de mineurs isolés, qui n'avaient pas avant, qui créent des, des des troubles à l'ordre public. Mmh. Euh, toutes les villes de France, maintenant, des villes moyennes où on a une une, une espèce de sclérose justement de cette délinquance, et on ne sait pas ce qu'on qu peut en faire. On n'arrive pas à, à s'en débarrasser, et en fait, euh, vient se confronter justement bah, le politique avec le mur des réalités. Voilà. C'est comment nous, policiers, on traite ce problème. Et je pense qu'effectivement, on n'est pas au bout de, de, de nos peines. Mmh.
1: Je sais, euh, Eric Revel, pardon, euh, sur ce constat euh, de M. Brochamp. Alors,
2: il est brutal. Il est brutal. Mais je pense qu'il euh, met, me semble-t-il, la classe politique devant ses responsabilités. D'ailleurs, que ce soit des gens de gauche ou de droite, moi je note depuis euh, quelques, quelques mois, quelques années, euh, une, une évolution dans le discours jusque-à-y compris des gens de, de gauche face à, au sujet de l'immigration, qui est peut-être moins une vision utopiste qu'elle a, qu a été, euh, parce qu'on voit bien que le phénomène devient un phénomène en réalité national. Alors souvent qui va de pair, il faut le rappeler avec l'évolution du trafic de drogue, il mm -hmm. faut toujours le souligner. Mm -hmm. Moi je n'ai pas oublié, Laurence, cette une du journal du dimanche, euh, où euh, l'hebdomadaire euh, montrait euh, en une que la la plupart des villes, y compris moyennes en France, étaient gagnées par le trafic de drogue, par la violence, mmh. et souvent euh, aux mains de, 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 de trafiquants immigrés illégaux, puisque par définition, les gens qui ne sont un, pas insérés dans la société française, euh, j'allais dire, ont besoin de gagner leur vie. Et ce qui me frappe dans ce que vous venez de dire, monsieur, c'est que vous vous demandez, et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, si la police française est aujourd'hui dimensionnée pour faire face à ce flux mmh. migratoire continu. Alors. Et ça, alors... Ça, pardonnez-moi, pour moi, c'est quasiment une révélation que vous disiez les choses comme ça. Euh,
1: Geoffroy et, ou, ou Karim. Alors, Geoffroy et après Karim. Comme ça, vous répondrez à. à aussi, il y a Joseph aussi qui n'a pas parlé. Allez, lui, Geoffroy. Je
5: pense qu'il faut que, que tout le monde lise ce texte en entier. Les extraits que vous avez euh, mm -hmm. montrés dans le sujet sont, sont déjà très éloquents. Il explique notamment, je l'ai sous les yeux, c'est pour ça que je l'ai apporté en fait. Mm -hmm. euh, il explique notamment que l'immigration en France, c'est trois vagues successives. La première, euh, j'ai envie de le lire tellement c'est lumineux, c'est vraiment un texte exceptionnel. Euh, c'est le, le, il y a 50 ans. Alors, il explique qu'il ne s'est rien passé pendant 1000 ans déjà à Napoléon III. Et ensuite, il y a la première vague d'immigration, de travail. Mm -hmm. euh, il appelle ça euh, il, il euro... Attendez, je suis désolé, je retrouve... Un, Essentiellement le, italienne. Euh, itali, italienne, polonaise, polonaise, etc. Et lui, euro-chrétienne. Voilà, euro mm. euh, il explique que là, ça se passe très bien. Euh, ensuite, il y a une, une, une immigration... Alors, je sais que... mais, mais
1: Franchement, non.
5: Mais bon, c'est pas grave. Mais l'accueil n'a pas été forcément exceptionnel, non. etc. Mais, oh. attendez, mais mais, sais quelque
1: chose. Oui, mais mais
5: <rire> mais sauf que euh, les gens qui sont restés se sont assimilés et bah typiquement aujourd'hui Lorenzo Ferrari personne ne se demande sûr. si vous êtes italienne ou française il y a zéro sujet ensuite il y a une immigration de peuplement c'est la deuxième phase qui dure depuis 40 ans depuis le regroupement familial et puis la troisième et je pense que c'est celle dont vous parliez quand vous parliez de délinquance celle qui commence avec les printemps arabes où là pour le coup on a des vrais migrants venus au moment où cet appel d'air a été créé et où et, et aujourd'hui c'est ça qui, qui a conduit ce basculement dans même sémantique qui a conduit le ministre de l'intérieur par exemple à dire qu'aujourd'hui il y a un lien entre immigration et délinquance, euh, qui a conduit l'ancien préfet de police de Paris à dire qu'à Paris a à donné okay, ces statistiques. Mais surtout,
1: ces vagues d'immigration précédentes, elles, elles étaient illégales. Euh, les les, les je... gens qui étaient maçons venaient avec des, <coughs> des, 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 comptes, des cartes de séjour. Enfin, mais, la, la première vague, entrées, je, je suis, suis d'accord. La deuxième,
5: c'est une, une vague de peuplement, donc c'est enfin, on fait venir sa famille parce qu'on est installé pour le travail initialement. Et la troisième, elle est complètement anarchique. Elle ne, ne correspond à aucun critère. Et je, je, je veux juste dire euh, que donc c'est pour ça qu'à la fin, euh, le préfet de police de Paris nous dit. Il y a un acte de délinquance sur deux à Paris qui est commis par un étranger, et qu'on a un quart d'étrangers mmh. dans nos prisons. Et je pense que c'est un phénomène que... que je, je dis tout ça pour parler d'humanité et de fermeté. Je pense qu'on a essayé l'humanité pendant très longtemps, en réalité. Que tout a été construit, tout notre système a été construit sur, le, justement, les, les, la volonté d'être euh, à la fois humaniste et en même temps un peu ferme, etc. Et on constate à la fin que plus rien ne fonctionne dans la partie fermeté. Et, et c'est pour ça que ce projet de loi porté par le ministre de l'Intérieur, moi, me, me désole. C'est qu'il il reproduit cette erreur qui consiste à être humaniste. Ça, on sait faire régulariser des gens pour qu'ils travaillent avec des titres de, de, de séjour, etc., il n'y a aucun problème, on sait faire, on, a, on fait même ça depuis toujours. En okay. revanche, la partie fermeté, c'est-à-dire comment expulser ceux qui n'ont rien à faire là, comment empêcher de rentrer, etc., ça, on s'est privé de l'outil pour le faire. C'est pour ça que je pense que ce texte est salutaire aujourd'hui, il pose cette question-là, juste dans les bons
4: termes. Karim C'est un débat qui est absolument nécessaire, indispensable, et qui doit être abordé avec, je dirais, des, des, des faits très concrets, des analyses très sérieuses et, et très fouillées, et pas des, des, des analyses à l'emporte-pièce qui sont susceptibles de servir des, des idéologies euh, et des fonds de commerce politiques, d'où qu'ils viennent, je le dis tout de suite, d'où qu'ils viennent, quels que soient les, les bords politiques. Or, trop souvent, ce sujet a été pris en otage par les idéologies politiques de, de gauche et d'extrême gauche, de droite et d'extrême droite, il faut qu'on en sorte. Euh, évidemment que notre pays doit gérer les flux migratoires et qu'on voit que si on ne maîtrise pas cette question-là, c'est la porte ouverte à tout. Euh, c'est la foire d'un c'est une forme d'anarchie les gens viennent sur notre sol, on ne sait pas s'ils sont autorisés, pas autorisés on ne sait pas pourquoi euh, on les accueillerait pourquoi on les accueillerait pas, le droit d'asile est dévoyé euh, les mineurs isolés ah oui. on ne sait pas gérer euh, l'immigration économique on sait pas vraiment euh, de combien on a besoin puisque maintenant on veut régulariser des sans-papiers qui sont sur notre sol des euh, étudiants, est-ce qu'ils repartent dans leur pays on ne sait pas trop, il faut qu'on fasse le clair sur toute cette question, mais ça ne doit pas nous amener à dire tout et n'importe quoi euh, moi je pense que euh, Lorsqu'on analyse la situation, les trafics de drogue qui pourrissent les quartiers, qui noyautent et qui prennent en otage les habitants, mmh. principalement, ce sont des Français issus de l'immigration, mmh. certes. Mais ce sont des Français qui les tiennent. Il faut dire les choses clairement. Ce ne sont pas les immigrés donc, ou les clandestins qui, aujourd'hui, sont à la tête de ces trafics. Ce sont des Français. Donc, on a un problème qui est français. Ensuite, aujourd'hui, il y a une main d'œuvre qui est utilisée par ces trafiquants de drogue qui est euh, étrangère et qui est issue de l'immigration clandestine. Donc de plus en plus. Nous le voyons. Je suis régulièrement en contact avec... les
1: guetteurs, les revendeurs Exactement. Toutes euh, les petites euh, mains euh, du trafic. Euh, même, voilà. même le service d'ordre. et Je
4: suis régulièrement en contact avec des, des, des fonctionnaires de terrain euh, euh, qui travaillent à Marseille, euh, qui, qui est une ville quand même qui est très touchée par ces trafics. Ils vous le disent. Ils vous disent. Les, ceux qui organisent sont des Français, qui sont nés en France, qui sont nés dans ces cités et autres. Ils utilisent aujourd'hui une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre effectivement clandestine. Donc on a une connivence, ce qui ne veut pas dire que si on ne fait rien, demain ces clandestins ne voudront pas être à leur tour à la tête des trafics de drogue. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, on a des guerres de gangs et de clans, Donc, pourquoi mmh. ces gens-là demain serviraient toujours de main-d'œuvre et ne voudraient pas y venir Donc il faut anticiper aussi ce risque-là, qui est un vrai risque. Ensuite, c'est sur la question économique et sur la question de l'intégration qui a été évoquée, de grâce, qu'on sorte des questions de, 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 de j'allais dire, entre guillemets, d'origine et de religion. Je veux dire, parce que euh, au début et au milieu des années 60, il y a eu une immigration maghrébine et musulmane, euh, dont ma famille euh, et d'autres familles faisaient partie. Euh, je suis désolé, on est français, fiers de l'être, on a tous et, et globalement trouvé notre place dans la société française, il n'y a pas de problème, et, et pourtant, on est de confession musulmane, on est d'origine de, 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 maghrébine. Donc, et, et les Italiens ont été traités de sale macaroni, ils étaient trop croyants, trop catholiques. Bon, quand j'ai quartier, on avait la chance de grandir dans une configuration mixte. Euh, mes amis d'origine italienne, le père était maçon, il était traité de tous les noms aussi, quand il nous expliquait ce qu'il avait dû vivre. Donc, il faut arrêter d'idéaliser euh, l'immigration euro-chrétienne, euh, qui serait faite euh, de, sans aucun souci, et l'immigration maghrébao-musulmane, qui causerait que des problèmes. Non. Aujourd'hui, avec une nouvelle vague assez récente d'immigration, on a un vrai sujet qui est d'ordre économique, en a -on besoin, qui est d'ordre culturel sont-ils en mesure de trouver leur place dans notre société et de comprendre de que nos mœurs, comment nous vivons et autres De et comprendre ça, la laïcité Ça, ce sont des vrais sujets. Mais c'est des vagues assez récentes mmh. que nous ne maîtrisons plus. Mmh. Alors, on a l'impression être... que ça rentre un peu de tous les côtés. Et c'est là où il faut apporter une réponse ferme. Et moi, le gouvernement qui montre son impuissance à expulser et à faire respecter les OQTF, moi, c'est là qu'il sera jugé pour moi. Pas sur sa dimension d'humanité. La dimension d'humanité, on sait faire. Le pays a toujours fait. Il ne faut pas qu'on raconte l'histoire. La France n'a jamais été fermée de ce point de vue-là. En revanche, est-ce que nous savons dire non Est-ce que nous savons être fermes Est-ce que nous avons resté
13: l'autorité enfin, Vous avez la réponse. <rire> Ça, Joseph <c> on vous
1: a pas entendu depuis le début sur ce sujet.
13: Pardon, c'est un tel sujet. Enfin, J'aimerais intervenir sur différents points qui sont intervenus. vais choisir juste le dernier sur lequel euh, a développé euh, Karim Zahibi. Euh, il a raison euh, lorsqu'il parle de, euh, des premières vagues d'immigration euh, musulmane. Hein, euh, ou euh, ce qui s'est passé dans les années 50 et 70, surtout 70, euh, on faisait venir euh, des quartiers entiers ou des villages entiers, euh, par exemple d'Oujda, pour, pour être dans le concret, parce que cette question mérite qu'on soit dans le concret, hein, et pas dans la théorie. Donc, on faisait prendre des villages entiers, et au lieu que ces villages soient euh, horizontaux, ce sont des, des villages verticaux. C'est ce qu'on retrouve mmh. à Aulnay, c'est ce qu'on retrouve à Trappes, c'est ce qu'on retrouve dans ces cités. Vous avez un village. Donc, du coup, évidemment, la pression sociale est beaucoup plus importante, parce que c'est pas, c'est pas horizontal. Donc, la pression est plus importante, et, 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 la, oui, la pression sociale, et la pression religieuse va être de plus en plus importante. Car, cet islam que l'on a eu au départ, c'était un islam de village, c'était un islam avec ses croyances, c'était un islam qui croyait que si on allait dans certains endroits seuls, il y avait le shétan, il y avait le diable qui, qui, qui vous regardait. Enfin, c'était, voilà, c'est ce type d'islam. Et puis, à un moment donné, il y a, faut le lire, il y a eu une propagande qui s'est faite. De même qu'il y a une propagande qui s'est faite en Algérie, quand en Algérie, on a fait venir, au lendemain de l'indépendance, des gens, des, des, des gens qui ont appris, appris l'arabe, en partie aux Algériens, en partie aux Algériens, qui venaient de Syrie, qui venaient d'Égypte, qui venaient d'Irak il s'est passé exactement la même chose, c'est-à-dire il y a eu une sorte de ré-islamisation avec 12 guillemets de chaque côté, car cet islam-là, en fait, n'était pas meilleur comme on peut le penser, mais c'était un islam extrêmement rigoriste, c'était celui des salafistes, c'était celui des fréristes. Donc oui, ça a changé. Et okay. c'est ce qui explique aujourd'hui que ces générations, il y a un vrai problème. Non mais, tous ces éléments ne sont pas assez dits, parce que c'est comme ça, en effet, qu'on arrive à des, à des, euh, pardon, à des caricatures. Mm -hmm. On est d'accord là-dessus Bon. Alors. Donc, euh, ça, c'est le, ça, à mon sens, c'est le, le premier point, à se mettre d'accord et, euh, J'apprécie beaucoup que qu'Isabelle ait, ait le courage de dire, euh, bah, lorsqu'il y a des trafiquants de drogue, ce sont des trafiquants de drogue, en effet, qui sont, euh, qui sont français. Je dis voilà. Donc il y a, il y a en effet des problèmes. Et, et ce qui est intéressant, c'est de voir le paradoxe aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que vous avez en effet ces trafiquants de drogue qui font venir de la main d'œuvre étrangère. Mmh. Ça, c'est pas assez traité. Mmh. Ce n'est pas assez dit, n'est-ce pas C'est pas, euh, c'est pas qu'on pourrait le croire, euh, le viticulteur de l'héros qui fait venir <rire> cette main d'œuvre étrangère. Ce sont souvent des trafiquants qui font venir cette main d'œuvre étrangère pour les, les rendre esclaves à leur tour. Voilà. Tout ça, ce sont des éléments que, pardon, j'entends pas ce type de tableau dans la classe politique. Oui. Je ne l'entends pas. Et pourquoi pas Parce que notre classe politique, gauche ou droite, elle
1: est totalement hors-sol. Alors, vous confirmez, Jean-Christophe Couvy
13: Oui, oui, ben, effectivement, il y a... Y a...
11: On voit bien que c'est un peu balkanisé. Enfin voilà, encore une fois, euh, nous on le voit dans, dans, dans des quartiers. Il y a des quartiers d'une certaine nationalité, de l'autre, etc. Il y a des conflits. Il y a, il y a des, 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 des gestionnaires euh, dans certains quartiers qui gèrent des quartiers un peu comme les maires pourraient le faire dans une ville. Euh, et effectivement, on a des groupes qui ont pris, euh, qui ont pris l'ascendant, qui ont pris le, le, le quartier
13: en otage. Et qui ont remplacé, et qui ont remplacé, et qui ont remplacé, remplacé la, la République. Qui mm. ont remplacé le Parti communiste autrefois. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy ah. lui-même, Nicolas oui. Sarkozy lui-même, était très content de ça. Mm. Il l'a voulu. Il l'a voulu au, débat de sa, de, au début de sa présidence, on l'a totalement oublié. Il disait, Bah, c'est formidable, il va y avoir un encadrement des banlieues.
1: Alors, voilà. et ça, c'est
13: Sauf que nous, au milieu de tout non, ça, ouais. nous, on doit,
11: on doit travailler. Enfin, voilà, le policier, lui, il est là pour faire respecter la loi, la loi républicaine mm -hmm. et effectivement, euh, la faire appliquer. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir les moyens de la faire appliquer, les moyens et la volonté. Et effectivement, actuellement, c'est compliqué. Quand on voit que les centres de rétention administrative, on est censé avoir 2000 places sur tout le territoire national. On là, pour l'instant, on est qu'à 78% de, de taux d'occupation. Il nous manque 700 policiers pour les centres de rétention administrative. Euh, quand on, on, en ce moment, on met le focus sur les troubles à l'ordre public. Les personnes qui sortent de prison, qu'on envoie dans les cras, donc les centres de rétention administrative, et qu'on doit expulser à l'étranger. Sauf que nos policiers et nos collègues qui travaillent dans ces centres sont sous-effectifs. Mmh. Donc, quand vous avez des gens qui sortent de prison, qui sont aguerris, j'allais dire, euh, qui vous enfin voilà, qui, qui vous molestent, qui vous crachent dessus, euh, et mmh. vous, vous les interpellez, vous les donnez dans, dans les mains des magistrats, les magistrats le JLD dit, je bah, je sais pas quoi en faire, donc vous les remettez euh, au, CR, au, au cras, au centre de rétention administrative. Le lendemain, le policier fait quoi Il voit la personne en face de lui. La veille qu'il a agressé. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc effectivement, nous on demande mmh. juste ces moyens-là. Et comme je, je disais qu'on n'est pas mon avis, on n'a pas paramétré la police à ce niveau-là. Et c'est vrai, on met des CRS euh, à intimider, qui sont là pour bloquer justement l'entrée de, de, de des immigrés. Et de l'autre côté, on les met à caler pour les empêcher de sortir. Alors euh, le, le but c'est pas qu'ils aillent se perdre dans la Manche, mais c'est juste qu'on sait plus trop ce qu'on fait. Et c'est un peu schizophrène. Et donc euh, on attend quand même, à un moment donné, effectivement. Euh, euh, savoir ce que nous, sur le terrain, on va, vous, on va nous donner comme moyen pour réaliser nos missions.
4: Et le crâne, c'est 90 jours, il faut le rappeler. Au bout Sans de ces 90 jours, donc, eh bien, lorsque on n'a pas expulsé la personne, mmh. euh, soit on la remet en détention euh, parce qu'elle ne veut pas reprendre l'avion, euh, soit elle est remise en liberté. C est c est ça arrive, c'est ça, ça qui est dramatique. En
11: fait, c'est pareil, c'est un jeu d'écriture. C'est-à-dire qu'on donne un papier à une personne mmh. en lui disant qu'elle doit quitter le territoire, mais peu importe si elle le quitte, elle fait preuve qu'elle a quitté un jour. Elle revient le lendemain. L'OQTF le est annulée. Annulé. Donc à un moment donné, il va falloir vraiment des interdictions judiciaires de, terri mm, oui, de, 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 de territoire, enfin de, oui, de, de territoire. Et mm. ça, il n'y a que les magistrats qui peuvent les bon. délivrer. Ouais. Mais faut-il donner encore une fois ouais. les moyens aussi euh, au ministère de la Justice Bon, euh,
1: un dernier mot là-dessus, Geoffroy ouais, Moi, j'ai
5: aucun problème avec euh, la lecture, la, le, le récit de l'histoire de l'immigration que vous venez de faire euh, les uns les autres euh, sur les années 50, les années 70, etc. Et il y a juste une chose, c'est que à partir du milieu des années 70, euh, ce phénomène change à la fois de nature et à la fois de, 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 de degré parce que le nombre, en fait, remplace complètement, enfin, euh, transforme cette problématique. Ce que disait, moi, je suis d'accord avec ce que disait Joseph sur l'islam, mais L'islam le, 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 devient l'islamisme et devient un problème. Enfin, le fait, le fait musulman, disons, dans ce pays, devient un problème d'islamisme au moment où, en fait, ils sont tellement nombreux que euh, il y a la volonté, tout à coup, de, bah, de, de jouer le rôle que joue l'islam quand il est majoritaire, pardon, euh, c'est-à-dire de régenter, régir la vie en société. Donc, tout -ce
13: -ce ce... cet <coughs> élément. Vous voilà. avez totalement raison, je promets. est est-ce qu'on peut, Est-ce qu'on peut, est qu peut ajouter à cet élément la responsabilité des politiques mais mais ce quand, Nicolas Sarkozy, quand Nicolas Sarkozy crée ce qui va être le, le, le CFCM, quand il crée, et il le tient, en le, fait, le, il le tient, en le effet... Conseil gens,
1: français du culte musulman. Voilà.
13: Pardonnez-moi, il le tient de Jean-Pierre Chevènement, qui lui-même mmh. avait porté ça sur mmh. les fonds baptismaux. Jean-Pierre Chevènement, pardon, hein, je, je sais que tu aimes bien... Euh, bon, euh, Jean-Pierre Chevènement, je mais suis... Jean-Pierre Chevènement, qu'est-ce qu'il fait on lui dit dans, dans, dans cette réunion de, enfin de, de conseil, de, euh, il faut absolument que soit admis le principe d'apostasie. Qui est, je le rappelle, okay. mm. admis dans d'autres pays. Alors l'apostasie, c'est quand on le droit de pouvoir changer de religion. Alors les gens qui nous écoutent, vous euh, ne c'est normal, c'est quelque chose de normal. Sauf que en islam, non, l'apostasie, mm. ce n'est pas normal et dans certains pays, c'est puni de mort. Donc lorsqu'on fait donc ce ce ce, 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 ce conseil, lorsque Chevetnement a l'idée de ce conseil, on lui dit attention, mettez dedans l'apostasie, ce qui existe dans d'autres pays européens comme en Angleterre. C'est très technique, ça. Voilà. Oui, mais, mais si c'est un je... élément je... important. J'entends, je... un... mais là. Euh... Bon, non, non, c'est un, un, un point, point technique. Non, 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 non. Pardonnez-moi. C'est un élément intéressant, très important, très texte, important parce, parce que cette apostasie, que on la retrouve partout. L'apostasie, elle doit être de la bon. foi, elle doit être religieuse, mais elle doit être aussi vestimentaire, elle doit peux... être dans oui,
1: tous les oui. domaines. J'aimerais juste qu'on avance, parce que vous, je... vous voulez tous réagir, ré ré mais j'aimerais qu'on parle de sécurité un tout petit peu, parce qu'on a un policier sur le... Allez-y, alors rapidement. Non, je, hein. juste en fait, oui, le, je voulais
2: dire. juste dire quelque chose, c'est que sur le flux migratoire, qui n'est pas contrôlable ou contrôlée aujourd'hui. La véritable question que doivent se poser les politiques, et que certains affichent, c'est est-ce que la société française bascule dans une société multiculturelle
9: mmh.
2: Alors. Et est-ce que, est que ce que dit Jean-Luc Mélenchon est acceptable pour les Français, c'est-à-dire la créolisation, ce qu'il appelle la créolisation, mmh. qui n'a rien à voir avec les créoles, mais est-ce qu'on accepte mmh. l'évolution de notre société Bastel, Bastel dans cette direction. Mais oui, mais c'est oui, ça qu'au bout d'un moment débat. posera la question d'une immigration illégale.
1: Je voudrais juste que... Voir avec vous ce que vous prévoyez vous les forces de l'ordre à propos des futurs matchs de la Coupe du Monde parce ah, que on a vu là, hier longtemps. à la fois des débordements on va juste voir des images qu'on n'aura pas le temps de passer le sujet euh, de la grande joie des supporters marocains et on les comprend parce que leur équipe est qualifiée pour les quarts de finale sur les champs élysées c'est resté à peu près bon enfant il y a eu en revanche beaucoup plus de problèmes dans d'autres villes je pense à Nice notamment où il y a eu des dégradations euh, là, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont prévus dans les prochains matchs euh, avec, euh, je ne sais pas, le, la France et, et d'autres pays
11: bah Écoutez, vous savez, ce qu'on a vu hier soir, alors là on a été un peu surpris entre guillemets, quoique maintenant ce n'est pas une surprise, mais c'est que ça touche les villes moyennes. C'est Avignon, c'est Lille, enfin euh, euh, je ne vais pas toutes les citer, mais Dijon, Dijon Toulouse, bien. Montpellier, euh, et effectivement... Euh, il va, il va, nous, on a, heureusement qu'on a les compagnies ré ré enfin de, républicaines de sécurité qui peuvent se projeter partout sur toute la France. Euh, le jour, elles seront, euh, j'espère, jamais régionalisées. On, on sera embêté. Mmh. Donc oui, euh, on, on va prévoir, justement, euh, ces, ces services d'ordre grâce à nos, à nos, nos réserves, j'allais dire, de, de, de police, mmh. hein, que sont les CRS ou les gendarmes mobiles. Et on va, on va, on Vous va. Vous allez on,
1: augmenter le dispositif? On va augmenter
11: le dispositif. On va être, on va être, à mon avis, un peu plus euh, réactif. Mais, mais encore une fois, je veux dire, du, L'autre jour, enfin regardez, il y a eu un match avec la Tunisie, c'est très bien passé. Mmh. Il n'y a pas eu de débordement. Enfin c'est encore, encore une fois une minorité qui profite de ça mmh. euh, pour jeter l'opprobre sur toute une communauté. Parce que franchement, moi j'ai vu des, des images aussi dans, au Maroc, il n'y a pas eu de débordement. Euh, oui, par non. contre, ces, ces ah, non, images qu'on qu les a les vues, des là, vues là... De Maroc non, non, qui sont pas traités de la même manière. Donc ça, ouais. ça veut dire, dire qu'on ne traite <rire> peut-être pas forcément nous non plus oui. les choses comme il faudrait oui, au niveau de la justice. Mm -hmm. Mais mm -hmm. par yeah. contre, ces images, on les a vues aussi en Belgique, on les a vues mm -hmm. aux Pays-Bas, ah, au on les a vues en Espagne, je crois que c'est Tarragone, Tarragone aussi. Je veux dire, ce n'est pas que la France. Donc ça démontre bien que les polices doivent aussi un petit peu rechanger un petit peu leur logiciel et voir comment on peut être plus proactif là-dessus. Et à un moment donné... Je suis désolé, mais quand on voit des casseurs comme ça, bah une bonne charge républicaine, des fois, ça remet les, les choses dans l'ordre aussi.
1: Karim
4: Non, mais Jean-Christophe Couvy a raison. Oui. Dramatiquement, c'est une minorité qui vient pourrir la fête que euh, de, de très nombreuses personnes euh, font euh, en manifestant leur joie euh, dans le calme plus absolu. Euh, moi, j'étais hier, parce que j'avais un dîner euh, de, à proximité des de champs élysées il y avait une foule qui était, qui était immense, c'était très bon enfant, il y avait des familles, il y avait des enfants, euh, donc, il n'y a pas eu de charge de la police, tout s'est très très bien passé. Et après, vous avez des endroits où il y en a qui vont casser des tramways, casser du mobilier, que euh, provoquer fait, je veux dire lamentablement, c'est je veux dire des, des, des groupes qui, qui pourrissent la vie de tout le monde et, 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 et aussi de ces supporters qui sont sortis euh, mm -hmm. de, de, de manière, euh, je dirais, très spontanée, faire la fête. Euh, voilà, c'est dramatique, mais on a euh, toujours la même situation dans les quartiers, c'est la même chose, des minorités de, qui, qui euh, mm -hmm. prennent en otage des majorités et il faut qu'on sorte de cette, de cette euh, forme de je dirais de, de, de de dictature de la minorité qui okay. nous impose des choses dans la violence
1: en permanence. Un petit mot où je ferai le jeunes là-dessus.
5: Bah moi un tout petit mot. Enfin euh, je, je je trouve que condamner les violences c'est absolument normal et euh, et c'est c'est même classique c'est comme dire que un et un font deux ou que le feu ça brûle. Moi ce qui me choque pardon c'est enfin les violences évidemment mais c'est surtout en fait euh, qui sont ces gens qui fait qui qui fêtent la victoire du Maroc. Enfin euh, si, ce sont je crois des Français en fait euh, qui sont d'ailleurs très souvent assez jeunes donc de la deuxième troisième génération peut-être même quatrième génération. Et moi ça me choque en fait, de voir que ces gens-là qui sont nés en France, qui n'ont jamais eu d'autre nationalité que française, font la victoire du Maroc comme si euh, ils étaient marocains et que ça ne pose de problème à. Faire ce Quand on sens. est
1: marocain, on a auto <coughs> automatiquement euh, la double nationalité. Oui, non, mais j'entends,
4: mais, mais, mais même, je veux dire, <coughs> allons au fond des choses. Moi, je suis choqué que ça te choque. Bah, moi, j'ai grandi avec quelqu'un d'origine italienne. Et je peux même peux me permettre de dire que Philippe, quand l'Italie gagne, c'est le premier à sortir son drapeau italien. Quel meilleur a, et moi, je, je, je ne lui en tiens pas rigueur. Je trouve que ça c'est normal. Ce sont mais ses origines, les origines de ses parents. Euh, euh, ils non, ont juste joué contre oui. l'Espagne, ils ont pas quel, joué contre la
5: France. Quel meilleur, quel, alors on en reparlera quand on jouera contre le Maroc. D'accord, ah, on en reparlera. Alors, mais tu non, tu alors, présages toujours non, le pire. Alors, alors, que, non, non, en fait du pas On va on va parler d'un truc qui s'est passé. Le France Algérie de 2002, ça te rappelle D'accord, 2002.
4: Il y a une ans, Tu t'arrêtes sur ça. Mais c'est aujourd'hui, depuis, aujourd depuis, il y a que, il euh, 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 y a que des choses négatives. Ah oui, ah oui, oui. Il y a que des choses ah oui, négatives. Ah oui, ah oui, oui. ah oui, quand il y a un match France-Algérie,
5: ça n'est que négatif. Quand il y a, quand il y a, non, mais bien sûr que oui. Mais dans le football. Non, mais en ça plus... te
4: pose un problème que des ah Marocains, ah oui, Marocains, Marocains, marocains parce qu'il y en a eu aussi beaucoup, non, mais alors, hein, on ne peut pas les démocratiser, ou ils des Français va... d'origine les... marocaine sortent le drapeau du pays d'origine marocain. C'est très important. Les Marocains, Les portugais le font, les Espagnols le font. non, Ils le font tous, nos compatriotes d'origine. Les l'ont fait tous. Ils l'ont battu un seul mais, ah non mais c'est pas, pas la même chose ah, Ils sont européens et chrétiens C'est ça que tu vas me dire Déjà oui ils sont européens ah, et chrétiens. Donc et... ils peuvent sortir leur drapeau d'origine Alors c'est quand la dernière rapidement. émeute. C'est quand, quand la dernière. quand la dernière émeute
5: d'Italiens en folie parce qu'ils avaient gagné un match. On coup. te parle pas de la dernière.
4: On te parle de l'immense majorité qui faisait la fête. sagement
5: non, non. Les non. cassions on les condamne. Non, 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 non. non, non, non la fin. Non, 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 crois non. non,
1: Le dernier. Cite-moi
5: la dernière émeute d'Italiens furieux d'avoir perdu contre la France ou trop content d'avoir gagné contre la France. La dernière émeute d'espagnols. C'était tous trop les émeutiers. La dernière.
4: C'était tous les émeutiers. Tu as vu les images comme moi. C'était tous les émeutiers. Oui, comme moi. J'ai vu que sur les Champs-Élysées, ça s'est extrêmement bien passé. Mais bravo.
13: peut-être
1: sur et sur A tout suite <rire> <Non>. <rire> Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europa. La cacophonie au gouvernement à propos des coupures d'électricité. Nous ne sommes pas en train d'annoncer qu'il y aura des coupures cet hiver, dit d'un côté Olivier Véran. Pendant le même temps, le ministre de l'éducation nationale confirme que les écoles vont bien fermer le matin en cas de panne de courant. Allez comprendre. Les Français sont adultes. Ils peuvent réaliser que l'on se prépare à cette éventualité. Mais pourquoi ne pas le dire plus simplement On va en débattre ce soir dans Punchline. On reviendra aussi sur la nouvelle aide carburant annoncée par Elisabeth Borne. 100 euros pour les travailleurs les plus modestes dès le mois de janvier. La politique du chèque se poursuit car l'inflation est un étau qui broie le porte-monnaie des Français. Explication avec l'économiste Marc qui est là sur le plateau. Et puis à 18h30, mon ami ce sera Bruno Retailleau qui affronte Eric Ciotti pour la présidence des Républicains. Pouvoir d'achat, énergie, sécurité. Que propose concrètement la droite qu'il veut représenter La réponse tout à l'heure dans Punchline. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Elisabeth Borne a donc annoncé une indemnité carburant de 100 euros qui concerne 10 millions de travailleurs les plus modestes, disponible dès début janvier. Écoutez la Première Ministre qui l'a annoncé tout à l'heure à l'Assemblée Nationale. Et puis l'autre sujet, c'est allons-nous subir des coupures d'électricité cet hiver Le porte-parole du gouvernement s'en défend. Mais écoutez, c'est assez alambiqué comme formule. Écoutez Olivier Véran.
8: Ce sont ces petits efforts du quotidien qui sont de toute façon bons pour la planète, bons pour la facture, et en l'occurrence, bons pour avoir un hiver le plus serein possible. Ces éco-gestes, les enquêtes le montrent, les Français se les approprient de plus en plus, ils sont déjà un grand nombre à les appliquer au quotidien, et donc nous insistons sur ce point, c'est-à-dire la sobriété.
1: Voilà, on reviendra sur les éco-gestes hein, qui portent leurs fruits parce que les Français ont déjà bien diminué leur consommation électrique. La relaxe requise pour Airbus et Air France au procès du crash Rio-Paru. Une journée marquée par les réquisitoires du parquet devant le tribunal correctionnel de Paris et la colère des partis civils parce que le parquet a écarté certaines fautes d'Airbus et d'Air France. Les proches des disparus ont notamment quitté la salle d'audience. Les deux entreprises sont jugées pour homicide involontaire. Je vous rappelle que le 1er juin 2009, le crash avait coûté la vie à 228 personnes. Volodymyr Zelensky, élu personnalité de l'année 2022 pour Time Magazine. Il a galvanisé le monde d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des décennies, a écrit le rédacteur en chef du Time Magazine. Et puis la Russie déploie ses réservistes en Ukraine. Près de la moitié des hommes recrutés lors de la mobilisation partielle a été déployée. Cela représente 150 000 soldats, annonce faite par Vladimir Poutine. Écoutons-le.
10: Sur ces 150 000 mobilisés qui se trouvent sur place, seulement la moitié, 77 000, se trouvent immédiatement sur la zone de combat. Les autres sont en deuxième ou troisième ligne et remplissent des fonctions de défense du territoire.
1: Le Nobel est une institution pour les hommes, selon Annie Ernaux, qui a été couronnée cet après-midi. Elle est la première lauréate française du Nobel de littérature. À 82 ans, elle vient de s'adresser à l'Académie suédoise. Écoutez-la.
14: « Quand l'indicible vient au jour, c'est politique. On le voit aujourd'hui, avec la révolte de ces femmes qui ont trouvé les mots, comme en Iran, écrivant dans un pays démocratique. Je continue de m'interroger cependant sur la place occupée par les femmes. Leur légitimité à produire des œuvres n'est pas encore acquise. »
1: Et puis j 3 avant France-Angleterre, quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar cet après-midi. Adrien Rabiot était en conférence de presse. Le milieu défensif des Bleus a livré son sentiment sur le match de samedi. Écoutez-le.
7: Je pense que c'est une équipe qui qui a finalement un peu les mêmes caractéristiques que nous. A savoir qu'ils ont des joueurs très rapides sur les côtés. Euh, qui peuvent avoir des, des latéraux assez offensifs. Des milieux de terrain qui peuvent se projeter. Je pense que ce sera un match, un match ouvert avec beaucoup de potentiel.
1: Voilà, et on retrouvera à la fin de l'émission Jacques Vendreau l'envoyé spécial d'Europe 1 qui se trouve à Doha au Qatar. Euh, voilà pour le rappel des titres. Il est 18h03. On accueille donc Marc Toiti. Euh, bonsoir, 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 bonsoir à vous, économiste, auteur de ce livre Reset 2. Bienvenue dans le monde d'après. On est toujours avec, euh, notre ami Joseph Massescaron, écrivain, Karim Zerebi, consultant CNews, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles et Eric Revel, journaliste. Merci à tous les cinq d'être présents sur ce plateau. On commence, si vous voulez bien, par les coupures d'électricité. Vous m'avez entendu, Marc Toiti, parler de la cacophonie du gouvernement. C'est vrai qu'on n'y comprend plus rien. Non, non, ça, c'est clair. Dire qu'on n'annonce pas des coupures d'électricité, déjà, c'est une démarche qu'il faut en, en soi à comprendre On fait un petit point avec le sujet de Yael Benamoul, et puis je vous passe la parole, vous nous direz ce que vous avez compris. Merci.
14: Pas d'annonce officielle de coupure d'électricité cet hiver, mais le gouvernement, par le biais de son porte-parole Olivier Véran, s'y prépare.
8: Nous sommes capables de faire face à toute situation. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver.
14: Un premier test pour le système électrique français est attendu dès demain à 19h avec un premier pic de consommation d'énergie. Un second pic, plus important, est prévu lundi prochain. Les établissements scolaires, beaucoup trop nombreux, ne seront pas épargnés par ces coupures selon le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï.
9: Il est impossible de les préserver a priori d'une éventuelle coupure d'électricité. Il a donc été décidé si la coupure est programmée entre 8h et 10h ou bien entre 10h et midi. L'établissement scolaire concerné sera effectivement fermé le matin.
14: Une vigilance particulière sera mise en place pour les personnes malades, soignées à domicile, tributaires par exemple d'appareils électriques, annonce Elisabeth Borne.
3: Et Les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge. Notre responsabilité, c'est de planifier tous les scénarios sans faux semblants, mais sans agiter
14: de fausses peurs. Le gouvernement a déjà appelé les Français à des petits gestes pour économiser l'énergie. Conséquence ou pas, les Français consomment actuellement moins d'électricité. La semaine dernière, un recul de 8,3% a été relevé par rapport à la moyenne des années précédentes. Voilà, et à propos des
1: personnes qui sont sous respirateur artificiel, hier on avait un témoignage très fort de Malika Renex, qui a une myopathie qui ne peut pas respirer sans son appareil branché à l'électricité. La première ministre a dit que tout le monde avait été prévenu. C'est faux, puisqu'on a appelé il y a quelques instants Malika Renex. Personne ne l'a appelé, ni de l'ARS, ni ses médecins. Donc voilà, ce n'est pas vrai. Tous les malades qui sont aujourd'hui sous respirateur artificiel n'ont pas été prévenus et ne sont pas pris en charge. Marc Toitier, dès demain, on aura une surcharge sur le, de, le réseau électrique. Hein. C'est prévu, 19h, même chose lundi midi. Qu'est-ce qui va se passer Parce que là, on n'y comprend plus rien, on ne croit plus ce que nous dit le gouvernement. Je ne veux pas être méchant, mais quand, quand je voyais Olivier Véran, je me, me je, 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 je me souvenais,
12: donc il y a deux ans, euh, pendant le coronavirus, on disait finalement les masques ça sert à rien, après non il faut les mettre, enfin c'est incroyable, on a besoin justement d'une direction aujourd'hui, que nous n'avons pas, de la, clarté. de la clarté, alors en, ce qui me gêne en plus aujourd'hui fortement c'est que nous sommes un petit peu, on nous culpabilise, nous les ménages, globalement bah, c'est à cause de vous, n'oublions pas que l'essentiel de la consommation énergétique à 80% vient de l'activité économique au sens large, c'est pas les ménages, donc c'est pas effectivement, alors si on va décaler notre, euh, notre consommation, on va pas se sécher les cheveux, on va pas se laver, etc., bon, il y aura peut-être une petite contribution, mais c'est pas ça qui va changer la donne. Puis surtout, encore une fois, à l'arrière, bon, on peut se dire, bon, bah, cette année, c'est exceptionnel, on ne devait pas anticipé. Mais, on nous dit rien pour les années à venir. Et, coûte des investissements, justement. Est-ce que ça va pas se reproduire dans quelques mois ou dans quelques années? Puis, au, au sens large, il y a quand même ce, ce déclassement incroyable, hein. je, je, je le disais il y a quelques jours ici même. On est quand même la septième puissance mondiale. On en est aujourd'hui à se demander quelle va être la météo en se disant, pourvu qu'il ne fasse pas trop froid, euh, pour que justement on n'ait pas de problème de, 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 coup, de coupure ou autre. C'est incroyable, sachant qu'encore une fois, euh, bon bah, on se plaignait il y a quelque temps du réchauffement climatique, voilà, là il fait froid, mais c'est normal en hiver. Donc euh, ça aussi on avait anticipé. Mmh. Idem sur les centrales nucléaires, les centrales nucléaires devaient, être, devaient fonctionner à plein avant la fin de l'année. Là, il en manque encore 14 à peu près, parce que 14 réacteurs qui ne fonctionnent pas toujours pas. Et bon, on dit que ça va être le cas, bon. Mais tout ça pour dire que malheureusement, on a l'impression qu'il n'y bah, a, a pas de direction. Et c'est ça qui inquiète les Français. On voit aujourd'hui, les, les, les enquêtes montrent que les, les, les Français sont inquiets et surtout qu'ils pensent que c'est un déclassement de l'économie française. Parce qu'on n'aurait jamais imaginé cela, encore une fois, sachant que c'est le produit des erreurs stratégiques qu'on a accumulé depuis plusieurs années en termes de manque d'investissement, justement dans le nucléaire ou ailleurs. Hein, euh, mm. bon, c'est clair que l'éolien et le, et le solaire en, 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 en hiver, c'est un petit peu problématique.
1: Mais c'est vrai qu'il il nous manque clairement aujourd'hui cette vision du monde de long terme. Bien sûr. Et comment croire la parole des politiques quand ils nous disent qu'il n'y aura pas de coupure Vendredi, on sait Kennedy et organise une simulation... Qu'est-ce qui se passe dans notre pays s'il y a une coupure d'électricité Donc, c'est très non, concret. Je veux dire, bon, tout le monde s'y prépare. Les, les, les spécialistes, les professionnels s'y préparent. Le, le problème,
12: c'est qu'on qu a de... érigé en, en modèle le déni de réalité. C'est-à-dire que, rappelez-vous, il y a ça. encore quelques mois, on nous disait Ah oh non, mais l'inflation, ça ne va pas durer longtemps. Il n'y en aura pas d'ailleurs. Hein, ça sera transitoire. Non, non, mais on est au pic. Euh, là...
1: que, depuis un an, on est au pic. Non, est... En fait, le pic, voilà, le,
12: le c'était hier. Maintenant, ça va, ça va mieux se passer. Bon, encore une fois, là, on nous dit la même chose. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut dire les choses. Il faut dire la vérité. Il faut arrêter le déni de réalité. Et c'est vrai, c'est ce qu'on qu oublie de faire. Aujourd'hui, on ne veut pas dire qu'on on a effectivement une dette qui dérape. On, regardez ce matin, un chiffre du commerce extérieur français, 154 milliards d'euros de déficit commercial français sur un an. Personne n'en a parlé. On n'a jamais vu ça dans notre histoire, si vous voulez. C'est euh, Bien sûr, les, les précédents pics, c'était autour des euh, 30 milliards, là, 154 milliards. Et ce n'est pas qu'à cause de l'énergie, bien entendu. On a vu, d'ailleurs, les chiffres ce matin, les exportations baissent. Le niveau de la production industrielle française, aujourd'hui, c'est le niveau qu'on avait en octobre 2009. C'est quand même assez cool. Alors on parle de réindustrialisation. Bon. On, <rire> on nous dit on 40
1: 000 est... emplois industriels recréés en 5 ans.
12: Oui, mais enfin, encore une fois, euh, globalement... Je veux bien y croire, comme disait Charles Pasqua, Pasqu je crois les promesses n'engagent ne, que ceux qui croient. Donc, c'est la pièce qu'on est d'accord Donc, ouais. tout le problème, c'est bien sûr, on veut bien y croire, mais, mais c'est Pierre et le loup. À force de dire, voilà, tout va bien mm -hmm. se passer, mais ben, on n'y croit plus et trop. Et surtout,
2: 40 000, ce pas le solde, c'est la création d'entreprises industrielles en France. Ouais. Si vous, si vous soustrayez ça. ceux qui ont été détruits, vous allez voir. Mais le chiffre de 150 milliards Marc a raison. Personne n'en parle. Si ça, c'est pas le symptôme évident de de la décroissance, de la désindustrialisation d'un pays dont l'économie... On ne fabrique plus rien,
1: c'est ça mais, bah, bah, On n'exporte pas assez, on, 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 on importe pas. énormément. Et sur
12: l'industrie, encore une fois, on veut bien réindustrialiser, mm -hmm. mais encore faut-il qu'on qu ait les formations, tout simplement, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, qu'on réduise la pression fiscale pour les entreprises, pour les ménages, ce n'est pas du tout le cas, qu'on modernise notre économie, ce n'est pas du tout le cas. Donc mais, alors, on a l'impression qu'en claquant des doigts, en, en, le, en le disant, ça va le faire. Ben non, il faut prendre des mesures, parfois courageuses, mais malheureusement, c'est n'est pas ce qu qui s'est fait sûr. depuis des
1: années. Euh, un dernier mot, Karim,
4: peut-être Non, mais ce, ce que l'on constate, c'est malheureusement le déclassement de notre pays euh, sur bon nombre de sujets. Euh, là, on parle effectivement de la balance. Euh, du commerce extérieur, on parle de l'industrie, euh, mais si on parlait de nos services publics, euh, ils se délitent, et, et on voit bien que la justice est clochardisée euh, dans notre pays aujourd'hui, pas capable de gérer euh, le flux euh, de, qui est le sien. La santé publique, on le voit, et même avant la Covid, qu'on ne mette pas ça sur le dos de la Covid, euh, de grâce, arrêtons, les personnels étaient déjà euh, au bord de la rupture, la police nationale, on en parle tous les jours, la police nationale, Jean-Christophe Couvi nous en parlait tout à l'heure, euh, de, de, des manques d'effectifs... Euh, ça veut dire qu'on a des services publics qui craquent, on a une industrie qui n'est plus au niveau. Euh, nous ne sommes plus euh, souverains sur le plan énergétique. Euh, très franchement, euh, où sont les prévisionnistes Où sont les hommes politiques mmh. qui devaient avoir juste une vision donc, euh, et investir juste. dans le bon sens juste. pour juste le pays juste juste deux, deux, deux éléments,
13: très brièvement. Un, un chiffre qui a été fait par, donné par nos confrères de Figaro. En 2013-2014, nous exportions de l'électricité tous les jours de l'année. Aujourd'hui, aujourd en 2022... Ça, ce sera 111 mmh. jours par an. Tout le reste, nous allons importer, importer. de l'électricité. Bon, ça, c'est le premier bien, élément. Le deuxième oui. élément, c'est que quand vous demandez à Madame pannier runacher quelles seront les centrales qui seront ouvertes en janvier, elle n'est pas capable de répondre. Mmh. Et moi, elle ça, ça, ça me stupéfie
1: réellement. Stupé je elle, je suis lundi matin sur notre Vous l'avez demandé. Elle renvoie
13: sur EDF.
2: Elle
1: renvoie sur EDF. C'est complètement fou.
2: Mais quand on n'est pas capable de dire ça est au gouvernement, comment est-ce que vous voulez que les Français? croit madame Bourne qui explique que tous les scénarios sont étudiés en cas de, de, de pénurie d'électricité ou de coupure.
13: C'est impossible à croire. Oui, mais Et d'ailleurs, c'est impossible plus, à réaliser. Eric c'est totalement en plus c'est totalement <coughs> paradoxal parce qu'elle j'ai repris la phrase parce qu'elle est tellement géniale. À, tous les scénarios, voilà. tous les scénarios sont étudiés mais il ne faut pas agir les fausses peurs. Bah, ouais. Par définition, ouais, si bah, vous, bien vous bien prenez sûr, tous les scénarios, si allez, vous bah, allez agir vrai. les fausses on peurs. On se retrouve dans voilà. un instant dans Punchline, c
1: sur ça. et sur Europa. on parlera un peu de carburant, parce qu'il y a aussi un lien entre carburant et électricité. Hein. On écoutera le patron des stations-service qui nous dit bah, « S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant. » A tout de suite dans Punchline. 18h17, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On parlait des coupures d'électricité, on va parler maintenant du carburant parce que la Première Ministre a annoncé une nouvelle aide de 100 euros pour 10 millions de ménages qui travaillent. Mais le lien entre les deux, c'est que s'il y a une coupure d'électricité, il n'y aura pas de carburant. Et ça, c'est Francis Pousse qui nous le dit, le président des stations-services Mobilian. S'écoutez-le.
0: En cas de coupure, euh, je vous annonce tout de suite que vous aurez une grande partie des stations de service euh, qui ne pourront plus délivrer de carburant puisque aujourd'hui sur le réseau français, donc sur les 11 000 hein, du coup, vous avez quasiment que les stations d'autoroute qui sont protégées par un groupe électrogène tout simplement parce que ce sont euh, dans leurs obligations de service auprès des sociétés d'autoroute lorsqu'ils signent un contrat. La majorité des autres ne sont pas couvertes par un groupe électrogène, parce que ce sont des investissements conséquents, et il n'y aura, aura pas de solution. Euh, on n'est plus comme il y a 40 ans, euh, où on avait encore des manivelles sur les pompes, et on pouvait, en cas de coupure de courant, pomper, ça c'est fini. Euh, Puisqu'à l'époque, c'était plutôt courant, donc c'était une précaution. Maintenant, euh, tout électrique, dans beaucoup de corps de métier d'ailleurs, est, est acquis. Et chez nous, il n'y aura pas d'autre solution, effectivement.
1: Euh, Marc Toiti, donc là, on, on est quand même dans le concret, dans le dur. Voilà, monsieur... en fait, c'est une final
12: de l'info, si vous voulez,
1: mais dans, dans le que C'est incroyable. Non, mais sérieusement, s'il y a des coupures qui se prolongent, parce que là, si oui, c'est une voilà, coupure de deux heures, honnêtement, ouais. bon. Non, là, pour bah, le, voilà. le coup, il
12: ne faut pas paniquer. Il ne faut pas, ça pas paniquer sur
1: l'essence. Non, mais le, si le, ça le ça drame, se ça serait qu'on ait
12: des coupures qui ne soient pas anticipées. Ça, ça peut également arriver. Mm -hmm. Donc, on ne pourra pas faire justement du, du délestage, qu'on ne pourra pas protéger les personnes, je dirais, justement, en maladie ou qui ont besoin de C'est ça qui est dangereux. Idem sur, euh, sur, sur l'énergie et sur le, le, les stations d'essence. Mais euh, c'est vrai que globalement, encore une fois, le, le vrai drame, c'est que ce n'est pas dire qu'on ne met pas les moyens. Nous avons aujourd'hui en France, en deux ans, on a augmenté notre dette publique de 550 milliards d'euros. C'est incroyable. Et le PIB, c'est-à-dire la richesse qu'on crée en, en France sur la même période, a augmenté de 150 milliards d'euros. Où sont passés les 400 milliards <rire> C'est-à-dire, c'est ça le gros problème, c'est qu'on met des moyens. Nous avons Aujourd'hui, la France est 60% de son PIB de dépenses publiques. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dépenses publiques, elles sont là la France n'est pas un pays ultra-libéral,
4: vous voyez Le en mais, de la, de la Covid. Exactement. Il y a quand même un impact sur nos finances. On
12: pas que pendant le Covid, c'est si structurel. Oui,
4: Avant structurel, le
12: Covid, hein, on était à 56% oui. du PIB, là on est monté à 60%. <rire> donc c'est structurel. Tous les ans, c'est la même chose, Covid ou pas. Le Covid a aggravé la situation. Oui. Et le drame, c'est que maintenant, justement, on a besoin de l'action de l'État. Comme il a utilisé toutes ses cartouches, je euh, je dirais pas forcément à bon escient pendant ces deux années, ben aujourd'hui, il a pas les moyens de, de relancer la machine, ou alors il fait du, du saupoudrage, voilà, 100 euros, c'est très bien, bien entendu, mais là, encore une fois, on a, on a un vrai problème de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que. Ça va ça... pas,
1: enfin, quand même, ça aide sur les petits oui, euh, bien revenus, sûr, 100 euros, c'est pas mieux que rien, rien hum. bien entendu, mais ce
12: que je veux par là, c'est que, en début d'année, malheureusement, il faut savoir que beaucoup d'entreprises négocient leurs tarifs à l'année, donc les hausses de 2022 ne sont pas encore passées dans les tarifs. Ça va arriver début 2023. Donc là, pour beaucoup on de Français. Va un mur, on va se prendre un là, mur. Là, l'inflation, euh, déjà en, en moyenne, elle va monter entre 8 à 10 Mais pour des ménages modestes qui ont déjà 12 d'inflation, ça va être encore plus élevé. Donc c'est ça, le drame, c'est qu'aujourd'hui, si on veut donner du pouvoir d'achat aux ménages, bah, il faut réduire euh, les impôts. On est également numéro 1 mondial des impôts. On réduit la CSG, on réduit certaines taxes, etc. Là, on redonne du pouvoir d'achat. Sauf que pour faire ça, il faut également réduire certaines dépenses. Parce qu'elles, justement, qui ne servent pas forcément à les grand chose. Et ça, on n'a pas le courage. Vous les, les, le les dépenses de fonctionnement. Le, le fonctionnement de la puissance publique en France augmente, et ça c'est les chiffres de l'INSEE, On peut aller, mmh. c'est libre sur internet, ils sont là, tout le monde peut les avoir, augmente de 10 à 15 milliards d'euros chaque année depuis une quinzaine d'années. Dépenses de fonctionnement. Et en même
4: temps, l'injustice est en pénurie. La santé est en pénurie. Mais la est la police est en pénurie. Euh, mais c'est ça qui colle pas. C'est qu'en fait, des qu prisons non, sont en non, pénurie. Il faut
12: pas. Mmh. C'est ça la grande difficulté. Le froid. Maintenant, okay. oui,
4: j'allais répondre.
5: Ben, euh, abonder dans le chose. sens de Karim. Euh, la, la santé est en pénurie de soignants, pas de, de, de fonds, parce qu'il y a une injection. Il y a une suradministration effrayante dans l'hôpital. C'est ce que raconte le docteur Péromort, qui est excellent sur le sujet. La justice est en pénurie de personnel pénitentiaire, mais pas de moyens non plus. Et donc, c'est absolument intéressant. Moi, juste, je pose une question. C'est il y a deux ans, on nous a expliqué après le Covid que c'était l'occasion d'une d'une grande remise à plat, notamment d'ailleurs sur la réindustrialisation. Quand on a compris qu'on était dépendant de la Chine pour produire du doliprane, du paracétamol, euh, il y a eu un petit moment de stress collectif. On s'est dit, on va réindustrialiser massivement. Il y a eu cette injection d'argent public, enfin, de à billets, euh, argent entre guillemets magique, en tout cas qui n'existe pas réellement euh, dans notre économie et qui, en effet, n'a servi, n'a pas servi à, ni à créer de la richesse, enfin à créer de la valeur, ni à relancer quoi que ce soit. C'est un échec cuisant, ça
13: aussi. Et je, je, je suis désolé de le dire, mais c'est pour le coup celui de
5: ce gouvernement, c'est pas bon. ce d'avant.
1: La, la, Quel la crainte constat pour, pessimiste.
5: La crainte pour revenir au
13: sujet que vous avez choisi, c'est-à-dire euh, pas de carburant, après pas d'électricité. La crainte réelle, c'est qu'un certain nombre d'entreprises choisissent aujourd'hui de se délocaliser. Hein, et on n'est pas du tout délocalisé. Mmh. Voilà, c'est ça notre menace. On n'est pas dans, une, dans un mouvement de réindustrialisation, contrairement à ce mais que l'on peut dire. C est, c est, c est, c est. Contrairement à ce que vous dites. Bah, par exemple, aux États-Unis. Est... aux États-Unis, États notamment. Oui. Ah, bah par, oui. À par les États-Unis, en non, Europe, non, tout non, le monde parle.
1: C'est C'est un point c est c est très important. C'est
13: très parce que ça veut dire du chômage, ça veut dire, bon, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un vrai, au lieu de parler de réindustrialisation à tort ou à travers, on ferait mieux de mettre les digues pour éviter la délocalisation de notre appareil industriel.
1: Oui. Qui est déjà alors, qui, est bas, qui est déjà très bas qui est déjà, de déjà de très, très, très bas il est
13: bas. de... est oui, 10 à 12 de
12: ah, est oui, bon oui. Non, mais... on est passé de 30 à 12 de alors
2: qu'en Allemagne on est donc, on pas, si on veut pas qu'il tombe à
13: 8 non. bon il faudrait peut-être prendre des mesures c'est
2: en cours c'est en marche la désindustrialisation et la délocalisation parce que aux États-Unis le fameux Inflation Reduction Act les 354 milliards d'euros de subventions c'est-à-dire les Américains qui sont très libéraux dans les discours sont ultra protectionnistes en réalité pour eux-mêmes mais non seulement vous avez cet avantage anti pendant que l'OMC dort complètement, d'ailleurs, et aux abonnés absents. Mais vous avez un autre avantage pour les états unis C'est que l'énergie dont on parle est 4 fois moins chère fois moins cher. aux états unis Donc, vous mais avez des subventions pour les entreprises. Le vous litre est à 90
1: centimes de Plus, plus de euh, une 100%. énergie,
2: euh, gaz de schiste et autres, quatre fois moins chère qu'en Europe et en France. Si vous êtes un, un, un patron un peu prévoyant, est-ce que vous restez... Euh... En Europe ou en France. Si je vous, vous êtes patriote, vous restez. Là,
12: là aussi, c'était un choix stratégique des États-Unis de devenir indépendant énergétiquement. Alors, après, on peut se poser des questions d'un point de vue écologique, mais le vrai enjeu, c'est que c'était un choix stratégique. Nous, on n'a pas fait ce choix. Et aujourd'hui, on si paye. On n'a ce ce choix. Ben non, on était indépendant. Euh, on l'était à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est ça. On le... prenait l'Allemagne, par exemple, qui a... parce que c'est encore pire que nous. Les Allemands, eux, ont arrêté complètement le nucléaire. Alors, ils pensaient ont... on que le, 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 le renouvelable allait pouvoir permettre d'éviter les coupures, mais c'est pas le cas. Et donc, ils sont rendu extrêmement dépendant du gaz russe, c'est ce que l'on sait. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Allemands... Pourquoi on est en
2: absurdité On est en absurdité parce que la dépense publique en tant que telle, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il, si si c'est de, de l'investissement, c'est une bonne chose d'investir dans les services publics. Si c'est de la dépense de fonctionnement, c'est terrible. Et puisqu'on parle du secteur nucléaire, si on avait investi dans le secteur nucléaire et qu'on avait fait de la dépense publique en direction de notre secteur nucléaire... Non mais voyez... Il faut pas condamner la, mal, dépense publique, là, la dépense publique, mmh, la dépense mmh, publique pour la dépense publique. Si c'est de l'investissement, Marc ce c'est pas de la dépense de euh, fonctionnement et c'est utile pour le pays. Ce que j'évoquais, c'est que, que une... l'investissement public, Wouti,
4: euh, donc, euh, nous explique aussi. Cette concurrence avec les États-Unis, moi, je veux bien que vous indiquiez que les États-Unis est un pays attractif et autres. Mais un, c'est le pays, un des pays les plus protectionnistes au monde. Nous, le protectionnisme, on se l'interdit. Deux, c'est un pays parmi les plus endettés. Et nous, à chaque fois, on parle de notre dette. Donc, ça veut dire que eux, ils s'autorisent à la fois une dette colossale et à la fois de faire du protectionnisme. Excusez-moi, mais je vois ouais, pas comment non, on peut concurrencer les États-Unis avec ces paramètres, hein. Non, la différence, c'est que, ah,
12: ils ont, 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 ont enfin, c'est très simple, en de la technique, c'est qu'ils ont le dollar. Mm. Nous, ils on a la, créé, la, on a créé l'euro, justement, pour concurrencer le dollar c'est un pays planté. qui est très
4: endetté. Tu cautionnes. — Le
12: problème de la dette, si tu veux, c'est que c'est pas tellement le niveau de la dette. C'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. dire si pas. ma dette génère de l'activité économique, je peux rembourser mes intérêts de la dette. Il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, nous, les Français, depuis quand, chaque année, même si on prend tout le PIB créé, j'arrive pas à rembourser les intérêts de la dette. Dernière fois que ça s'est produit, c'était en 2007. — aujourd'hui, si depuis de... 2007, juste je pour payer les intérêts de la dette chaque sûr. année, il faut encore oui. s'endetter. Donc, c'est ce qu'on appelle la bulle de la ça, dette. Mais si demain ça, difficulté on
4: difficulté. leur demandait de rembourser les bons du trésor, je ne sais pas non, mais, comment ils feraient. Excuse-moi. Mais excuse aucun pays n'a remboursé les, 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 les Chinois, Chinois. détiennent voilà, le, le le la des États-Unis. ce les États-Unis qui ont
12: Le vrai ajustement pour nous, ouais. Français, est d'avoir à un moment cette démarche stratégique en disant voilà, on veut avoir une économie. Mais nous, on est au sein de l'Europe. est tributaires des autres pays, on le savait très bien. Mais l'Europe, le problème, c'est que c'était à la base un jeu coopératif. Et c'est devenu aujourd'hui un jeu non coopératif. Regardez, par exemple, quel est le pays aujourd'hui qui a le moins d'inflation dans la zone euro C'est plus la France c'est l'Espagne, parce qu'il est sorti de, justement, l'Espagne est sortie de l'accord européen sur, sur l'énergie. Donc on se rend bien compte qu'il y a des moyens, mais
1: on est dans le dogmatisme, et pas, et pas dans le pragmatisme. On a juste posé la question aux Français à propos de cette nouvelle, ce nouveau chèque, cette nouvelle aide de 100 euros. Qu'est-ce qu'ils qu qu en pensent Est-ce que, voilà, tout le monde n'est pas concerné, les retraités ne seront pas concernés, les, les chômeurs non plus euh, Écoutez les réactions des Français, recueillies par Charles Baget. Il aurait été préférable
0: de baisser les taxes sur l'essence, et que ça soit toute l'année. Je pense que déjà l'offre elle est sous-estimée et que la proposition de prime de 100 euros pour les euh, ménages les plus démunis n'est pas suffisante euh, au vu de l'augmentation d'électricité actuelle.
14: Je ne pense pas forcément en avoir besoin. Je vais essayer de me débrouiller par moi-même, mais c'est vrai que c'est dommage parce que moi j'essaie de travailler et d'avoir quand même mon argent. Euh, je suis indépendante donc euh, c'est dommage de ne pas toucher la prime parce que on se dit un peu comme si je ne le méritais pas.
8: Il y a des gens qui ont droit et il y a des autres qui n'ont pas droit. Je ne sais pas pourquoi. Bah, déjà c'est bien qu'ils aient mis une prime en place. Mais le souci, c'est que 100 euros, bah, ça, ça aide pas énormément.
1: Mmh. Marc Toiti, tout le monde ne sera pas concerné par cette aide. Hein, Complètement. Alors, si ça la la règle, c'est qu'il
12: faut être, euh, se dire ce qu'on appelle vous savez, le revenu médian. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a la moitié des Français qui ont un revenu. Ça veut dire tous les revenus, pas que le salaire, tous les revenus. C'est-à-dire 1 700 euros euh, par mois. Donc, euh, si vous y êtes, alors à ce moment-là, vous pouvez avoir le droit. Et si vous travaillez également, voilà. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de Français. Alors, le problème, c'est ceux qui sont à 1 800 euros. Donc, c'est pas génial, vous voyez, cest dire mais ils n'iront pas le droit non plus. Donc, encore une fois, tout le problème est là, c'est qu'on on donne des aides. Je pense que les Français, ils veulent pas des aides aujourd'hui. Ce qu'ils mmh. veulent, c'est justement du vrai pouvoir d'achat sur du long terme. Mmh. Voilà, ça crée de l'affiliation. Et de puis surtout,
6: de leur à, à
12: vivre de leur travail, revaloriser le travail, réduire mmh. les charges qu'ils perdent sur les salaires. De redonner, baisser la CSG, qui était là aussi, vous savez, la CSG, CRDS, mmh. c'est des impôts temporaires à la base, ah oui, bah, créés oui. en 1991 par Michel Rocard. Vous voyez, on est en 2022, parce que 2023, c'est temporaire qui dure, vous voyez. Mais tout ça, voilà, ben, on continue, on continue d'augmenter, on numéro un du monde en termes d'imposition pour les Français. Donc à la fin, il faut bien prendre conscience que ces, tous ces dérapages budgétaires, qui va les financer mmh. C'est le contribuable — À la fin, on va encore augmenter les impôts. Alors euh, c est, c est, c est, on a une ingénierie très, une très forte en termes de création. — C'est ce qui Et ce qui, et ce qui fait que, malheureusement, on, le contribuable, entre guillemets, n'aura rien à Et surtout, la vraie différence avec le, le coronavirus, c'est qu'à l'époque, enfin, pendant deux ans, on va dire, les taux d'intérêt de la dette publique étaient à zéro. Là, maintenant, ils sont entre 2,5 oui. et 3% sur le taux de 10 ans. Donc ils ont augmenté. Donc le coût de la dette a augmenté. Mmh. Tenez-vous bien... De
1: 110 milliards d'euros. est-ce qu'il y a une raison d'espérer ce soir mais Parce que, que là, on va tout sortir mais et faire de l'émission. Non, non, oh. non mais,
12: encore une fois, alors justement, dans Reset 2, j'ai tout un chapitre. <rire> qui s'appelle la, la, la thérapie de choc bienveillante. <rire> on peut sauver la France. On peut sauver nos entreprises, on peut sauver euh, nos, nos ménages, euh, nos, nos salariés, etc. Mais sauf là, simplement, il faut avoir un courage politique de le faire. Et il faut commencer par réduire la pression fiscale, réduire certaines dépenses, notamment de, de fonctionnement, moderniser notre économie et, cesser, et avoir une économie encore justement où on peut choisir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on est dans cette vague de fonds et on, on est entraîné à augmenter en permanence cette dette. Et ça, je pense c'est le, le grand piège de la gestion du coronavirus, c'est qu'on s'est tellement habitué à cet argent magique on dit, voilà, 1 milliard, 10 milliards, 550 milliards, on a augmenté. Pourquoi s'arrêter là Donc, on a perdu l'échelle des valeurs. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Mais les raisons d'espérer, elles sont là, si on a le courage de faire une vraie politique de modernisation de l'économie française.
1: Un dernier mot, Eric Revel,
2: avant le flash. Sur les 100 euros par ménage, on est loin de l'idée de départ quand même, je le rappelle. Parce que là, c'est sous contrainte de revenus, comme le rappelait Marc Toiti. à l'origine, Alors je ne sais pas si Bruno Le Maire va bien le prendre ou pas, mais Elisabeth Borne a dévoyé ce qu'il avait dit. Nouvelle cacophonie. Il avait expliqué que ça allait toucher les gros rouleurs, mm -hmm. les gros rouleurs, et que ça allait coûter plutôt 1,7 milliard d'euros plutôt qu'un milliard d'euros. Alors vous allez me dire, 700 millions d'euros, après tout, pourquoi <rire> pas Mais en réalité, j'ai l'impression que ça va contenter peu de personnes, même si 100 euros c'est beaucoup, à la fois sur les gens qui vont le toucher, et surtout sur ceux qui, qui ne le toucheront pas, pas toucher. qui oui. vont être sur l'effet de cliquer légèrement supérieur au, au salaire médian, et qui sont des gros rouleurs, eux, et qui en auraient eu besoin. Oui,
1: mais c'est ça, et même les, les chômeurs, qui, qui sont en recherche d'emploi, comment ils font
12: ben, A priori, ils seraient où Il y aura, un il y aura une un aide du Pôle emploi à la mobilité. Mais moi, ce qui m'interpelle,
4: c'est aussi cette prime, transport, que les entreprises allouent à leurs mmh. salariés. Mmh. Le gouvernement invite à doubler la prime, à passer de 200 à 400 eh oui, euros. Excusez-moi, mais les entreprises, déjà, n'ont plus de marge de manœuvre. Avec l'augmentation de l'énergie, on se demande si, combien vont mettre la clé sous la porte. Est-ce raisonnable de laisser entendre que les entreprises ont encore une marge de manœuvre Nos PME, nos TPE, c'est elles qui sont créatrices d'emplois. Il faut leur donner de l'oxygène, des, des marges de manœuvre. Il faut baisser l'impôt pour ces entreprises et les taxes. Or, aujourd'hui, le gouvernement va leur demander de doubler la prime transport. Est-ce bien raisonnable Mais c'est
13: volontairement
4: que ce système est absurde, parce que, puisqu'il est absurde, ça veut dire des
13: administrations en plus, et donc ça veut dire des dépenses de fonctionnement en plus. Voilà, on vicieux, est chez les en
1: fait. Oui, c'est ça, les chadocs qui pompaient. Bon, allez, merci pour ce constat. Il est 18h30, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
6: Olivier Véran appelle les Français à la responsabilité face au Covid-19. Les contaminations repartent à la hausse, les fêtes de fin d'année approchent. Le porte-parole du gouvernement invite donc les personnes concernées à faire leur dose de rappel et les Français à porter le masque. Une grève peu suivie à la SNCF aujourd'hui. Pas d'annulation massive de trains comme le week-end dernier avec la grève des contrôleurs. Mais des problèmes localisés comme à Lyon où un mouvement social des aiguilleurs perturbe le trafic vers Paris. Les négociations ouvertes aujourd'hui sur les salaires s'annoncent capitales pour le groupe public. Il souhaite éviter des perturbations pendant les fêtes de fin d'année. Enfin, la Russie a déployé en Ukraine 150 000 réservistes. Selon Vladimir Poutine, c'est près de la moitié des hommes recrutés lors de la mobilisation partielle. Par ailleurs, le président russe assure qu'il utilisera l'arme nucléaire uniquement en réponse à une éventuelle frappe ennemie sur son territoire.
1: Voilà, merci beaucoup Mathieu Deves pour ce rappel de titre de l'actualité. Merci à Marc Toiti, Rissette 2, bienvenue dans le monde d'après. Merci Joseph Massès-Caron, Karim Zerebi, Geoffroy Lejeune, Eric Revel. On se retrouve dans un merci. instant avec l'invité de 18h35-36. Euh, on va parler euh, de l'énergie, coupure d'électricité, pouvoir d'achat, immigration aussi. Mon invité c'est Bruno Rotaillot. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 18h36, bientôt 37, on est en direct sur CNews et sur Europe hein, dans Punchline. Merci de votre confiance si vous nous rejoignez à l'instant. Bruno Retailleau est mon invité. Bonsoir, vous êtes candidat à la présidence des Républicains.
3: Bonsoir, Laurence Ferrari.
1: Merci d'être venu ce soir. On a beaucoup de sujets d'actualité, notamment ces fameuses coupures d'électricité qui inquiètent tant les Français. Un Français sur deux se dit inquiété parce que voilà, si jamais le courant se coupe, il y a mille choses de notre vie quotidienne qui vont tomber en panne. Des téléphones en passant par les respirateurs pour ceux qui sont atteints de maladies graves. Euh, on a une communication du gouvernement qui est pour le moins erratique puisqu'on a eu plusieurs versions différentes depuis le début de la semaine. Euh, du pas de panique, à euh, ben les écoles fermeront. Donc vous savez, on a du mal un petit peu à s'y retrouver. Je veux juste vous proposer d'écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui dit qu'il n'annonce pas de coupure. Écoutez, on voit ce que vous en pensez ensuite.
8: Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité de cet hiver, parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui lui reprocherait, et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver. Et donc vraiment, je, je souhaite que chacun garde cela à l'esprit. C'était le sens de ma communication la, la semaine dernière.
1: Voilà pour Olivier Véran qui donc rejette la faute sur les médias. Mais il se trouve qu'il y a une circulaire d'Elisabeth Borne-Profet au qui fait 9 pages et qui prévoit tous les cas de figure. Bien sûr. Bruno Retailleau, qu est que, quelle est votre réaction
3: ah, Écoutez, je voyais Olivier Véran et je me remémorais le même Olivier Véran qui nous parlait qu'il n'y avait pas de problème avec les masques. Et aujourd'hui, il n'y a pas de problème avec l'électricité. Et tout à l'heure, lance Ferrari, vous avez introduit le sujet en disant qu'il y avait une communication erratique du gouvernement. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'on a eu non seulement une communication erratique, mais surtout une politique erratique. Bien sûr que le risque, si la météo est mauvaise, si l'hiver est trop froid au mois de janvier, bien sûr qu'il y aura des coupures de courant. Vous êtes sûr qu'il y aura des coupures de courant Mais, mais si, bien sûr, dans la mesure où si la météo n'est pas bonne et s'il si fait trop frais, nous n'aurons pas assez de kilowattheures, puisqu'on euh, produisait... Pour être simple, hein, il y a mm. à peu près 10 ans, on était à 102 euh, euh, gigawatts. Euh, Aujourd'hui, on est à moins de 80. Eh bien, on n'a pas la puissance de euh, production pour faire face au pic de consommation. Pourquoi Donc, Parce on a
1: nos centrales qui ne fonctionnent pas, c'est Parce
3: que, justement, il, il, il nous manque 10 à 15 gigawatts. On a fermé une dizaine de gigawatts, dont Fessenheim, qui en représente pratiquement 2, 1,8 très exactement. Et il y a une politique qui a consisté à s'aborder toute une filière nucléaire, d'abord avec François Hollande et puis ensuite avec euh, Emmanuel Macron Emmanuel Macron a fait même pire que François Hollande puisque François Hollande, bien sûr tout ça c'est euh, sur l'hôtel en réalité des petits calculs électoraux, où il fallait absolument les voix des écologistes, mm -hmm. c'était Hollande et Duflo mm -hmm. et puis euh, c'est maintenant euh, pour Nicolas avoir Lowe aussi au début Nicolas du quinquennat l'éphémère ministre de l'environnement et qu'est-ce qui s'est passé Hollande avait dit d'accord on va fermer Fessenheim mais on fermera Fessenheim euh, quand on ouvrira Flamanville et, et Emmanuel Macron a fermé Fessenheim et Flamanville n'ouvrira euh, que l'an prochain. C'est une politique de gribouille, c'est une politique avec euh, beaucoup d'inconséquences mm -hmm. et euh, on va mettre la France dans le noir. Ça signifie quand même que les antennes relais n'auront pas de quoi fonctionner. Donc les téléphones, téléphones portables, l'Internet, les ascenseurs, les trains, les métros, les, les, les écoles. Ouais. On va en réalité reconfiner les Français.
1: Vous pensez que c'est ça la volonté au fond C'est un confinement énergétique qui nous attend
3: C'est pas la volonté mais c'est la conséquence des inconséquences d'Emmanuel Macron. On a été euh, le pays d'Europe euh, qui avait la plus belle filière électronucléaire. Nous étions même exportateurs. Et, et aujourd'hui, nous sommes l'un des pays les plus importateurs. Pourquoi est-ce que l'électricité, d'ailleurs, euh, en France, est très chère C'est parce qu'elle est rare. Parce qu'on a un trop grand déséquilibre entre la production, on ne produit pas suffisamment, et puis de l'autre côté,
1: la consommation. Mais est-ce que, euh, au fond, vous, vous ne tentez pas de faire peur, vous aussi, aux Français est-ce que vous écoutez, en rajoutez pas?
3: Écoutez, ces questions je les ai eu, je me souviens vraiment de 2020, la crise du Covid, j'avais été très critique sur la gestion du gouvernement et je me souviens que on avait un peu bloqué avec Gérard Larcher, c'était un vendredi soir au Sénat, on l'avait bloqué, le ministre de la Santé de l'époque était M. Véran, parce que les collectivités, vous voyez, n'avaient pas le droit d'acheter des masques, et on avait dit écoutez, nous on veut voter un amendement, et vous ne sortirez pas du Sénat, tant que cet amendement n'aura pas été voté, parce que nous, on peut aller chercher des marques à masques à l'étranger, et heureusement qu'on l'a fait, des masques, masques pardon. Euh, les... Mais là, on en est là, et euh, il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit de regarder en face la réalité, et cette réalité-là, malheureusement, euh, elle est là pour les prochains mois, elle est là pour les prochaines années, parce que le temps de relancer des programmes, euh, c'est terrible. Et regardez l'inconséquence. On est en train, on a fermé Fessenheim, on va ouvrir Saint-Avol, une à charbon qui va accélérer le réchauffement climatique, et on est en train de construire un euh, terminal métallier qui va euh, nous permettre d'importer du gaz de schiste américain. Non mais mm -hmm. on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et Emmanuel Macron oui. doit répondre. Évidemment, de ces inconséquences.
1: Mmh. Euh, il a dit en début de semaine, euh, pas de panique, euh, arrêtez de faire peur aux Français. Euh, il a raison de rappeler à l'ordre euh, les fonctionnaires peut-être, euh, en tout cas les membres de son gouvernement
3: Non, c'est trop facile. La res le responsable, c'est lui. C'est Emmanuel Macron. Et lui seul.
1: D'accord. On va parler maintenant de ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, un chèque de 100 euros pour 10 millions de ménages modestes, en tout cas, qui, qui roulent et qui travaillent. Euh, la politique du chèque se poursuit. Euh, C'est une façon d'aider les Français face à la crise du pouvoir d'achat
3: Écoutez, tout est bon à prendre pour des Français qui sont pris à la gorge. Euh, simplement, il euh, y a beaucoup de Français qui ne roulent pas sur l'or et qui ne toucheront pas cet argent-là, qui ne toucheront pas ce chèque. Ils seront juste à la petite parce limite. Que, voilà. Exactement. Vous vous souvenez du chèque inflation euh, nous avions nous euh, cité euh, deux cas des retraités qui n'ont pas besoin euh, de leur voiture pour aller travailler puisqu'ils sont retraités. Euh, ils habitent une ville où il y a des transports collectifs. Euh, ils reçoivent un chèque parce qu'ils ont moins de 2000 euros à l'époque. C'était la, la barre. Euh, et puis vous avez une infirmière libérale qui tous les jours doit, évidemment, elle a des enfants, et doit utiliser sa voiture pour aller soigner ses malades, et elle, elle va toucher juste un peu plus de 2000 euros. Donc là encore, c'est la classe moyenne qui va en faire les frais. Et, et cette politique du chèque est une politique qui nous mène à un endettement faramineux. En réalité, euh, c'est un pansement sur une jambe de bois. Ce euh, n'est pas euh, des chèques qu'il faut à l'économie française. Il faut changer de modèle. Euh, ce sont des réformes, des réformes qui n'ont pas été faites par Emmanuel Macron. Lesquelles il faut simplement que les Français puissent gagner plus. Pour que les Français puissent Donc gagner mette, plus...
1: Donc on met les impôts on monte, on monte les, les salaires deux, Les
3: deux. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a 20 ans, l'Allemagne, la France, euh, les Français, les Allemands, même niveau de vie, 20 ans après, la richesse euh, en réalité nationale, par habitant, c'est 5 000 euros au profit des Allemands et au détriment du Français. Vous vous rendez compte, il y a un appauvrissement. Pourquoi ça s'est passé comme ça Parce que nous, on a fait les 35 heures. Et eux, ils ont fait l'inverse. Il ben, faut dire à nos compatriotes. Alors c'est vrai, il faut avoir Donc le courage. on revient sur les
1: 35 heures.
3: Bien sûr, bien sûr, il faut leur dire que la société du 30, des 35 heures, c'est la société de l'appauvrissement collectif. Moi, ce que je propose, c'est que par référendum pour les entreprises, on puisse sortir des, des 35 heures. Que évidemment, il y ait un gagnant-gagnant, euh, moins d'impôts sur les salaires dès lors qu'on fait après le 35 heures pour les salariés et moins de charges sociales, notamment pour les PME. Et il faut aussi moins d'impôts. Moi, je pense... Personne n'en parle. Personne n'en parle. Je pense qu'aujourd'hui, les plus grandes victimes de l'inflation, ce sont les familles. Ce sont les familles. Alors que François Hollande et puis ensuite Emmanuel Macron ont cassé notre politique familiale, moi, je pense qu'il faut d'urgence revoir la question, par exemple, du caution familial. Vous avez, par exemple, une famille, un couple, qui n'a pas d'enfant. 30 000 euros de revenus. Vous avez le même couple, 30 000 euros de revenus, ils ont trois enfants et ça fait 21 000 euros. Et en plus, en ayant des enfants, ils concourent à notre avenir parce qu'on a un régime de retraite par répartition où l'essentiel, c'est la démocratie, c'est l'équilibre entre les jeunes actifs et puis les aînés, les pensionnés. Et, et bien là, je pense qu'il faut absolument relever le caution familial et faire en sorte que les allocations familiales redeviennent universelles. Une ah bah. vraie politique familiale telle que Général De Gaulle et d'autres aussi à gauche euh, l'avaient créée en France.
1: Euh, J'aimerais qu'on parle du projet de loi sur l'immigration qui a été présenté hier à l'Assemblée nationale sans vote. Euh, le vote arrivera l'année la, la, prochaine en 2023. Écoutez juste Gérald Darmanin, la philosophie du texte selon Gérald Darmanin, vous me direz ce que vous en pensez ensuite.
15: Que signifie en effet d'être contre l'arrivée de médecins, d'infirmiers, de maçons, d'ouvriers agricoles qui travaillent dans les vignes par exemple ou des prêtres, quand la France manque cruellement de tous ses métiers, de toutes ses vocations. Cela ne signifie en rien que la peur de l'altérité ou, pire encore, le mensonge démagogique de ceux qui jouent sur les peurs. Non, l'immigration n'est pas ce que les démagogues en disent. En revanche, disons plutôt que l'immigration est un contrat, un contrat librement consenti par celui qui souhaite venir en France et le pays qui veut l'accueillir. Et puisque la France, notre grand pays, attire grâce à ses valeurs, grâce à son économie, grâce à sa promesse d'avenir, définissons ensemble les exigences qu'ils ont celles de notre nation pour accueillir les étrangers.
1: Voilà pour la philosophie du texte de Gérald Darmenin. Vous dites non à ce texte, Bruno ah, Retailleau. Sûr.
3: Alors franchement, merci de me l'avoir fait écouter. Euh, J'aurais jamais pensé que M. Darmanin justifia euh, sa politique euh, d'ouverture des vannes migratoires euh, parce qu'on n'aurait pas assez de prêtres en France. Non, franchement, ça, ça fait rigoler tout ça. Et quand il dit que en réalité... Mais c'est une réalité peut-être en réalité, non, mais franchement, la question n'est pas là. La question n'est pas là. Et en plus, je ne pense pas que ce soit eux qui présentent le plus de difficultés d'assimilation. Je ne pense pas non plus qu'ils viennent par dizaines de milliers. Ça n'est pas le problème. Lorsqu'il dit, vous l'avez entendu comme moi dans cette mmh. reprise, lorsqu'il dit que la France attire parce qu'il y a une économie, parce qu'il y a des valeurs, mais, 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 mais ils rêvent. Pourquoi est-ce que la France attire la France attire parce que nous sommes le pays d'Europe qui présentons le plus d'avantages de tous les pays européens. Nous avons, un, le régime du droit d'avis le plus favorable. Deux, l'accès aux soins gratuits pour des clandestins le plus favorable de tous les pays européens. Trois, nous avons le regroupement familial le plus favorable. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Didier Lesky. Didier lesqui, qui est-il voilà, c'est un des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur puisqu'il dirige l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc tant qu'on aura ces pompes aspirantes, euh, eh bien on fera, on ouvrira en réalité nos frontières. Et franchement, M. Darmanin aurait été beaucoup beaucoup plus crédible mm -hmm. s'il si, euh, n'avait pas ouvert avec Emmanuel Macron euh, toute grande euh, les portes euh, du port de Toulon à l'Ocean Viking. C'est un oh. signal, évidemment, à tous les passeurs, à toutes les mafias. Pour que, euh, Et la ceci...
1: régularisation des travailleurs sans papiers, euh, c'est je, je un compte. autre signal Je voudrais
3: même qu'il y ait dans la loi, je vais vous dire, une de mes propositions. C'est une règle simple. C'est que euh, celui qui, clandestinement, vient sur le sol français, qu'il sache que jamais il sera régularisé. Parce que c'est évidemment, là encore, une nouvelle pompe. Aspirante. Donc on
1: renvoie tous ceux qui sont arrivés sur, de façon illégale sur mais, le sol mais, français
3: Mais écoutez, ça n'est plus possible. On ne peut plus, aujourd'hui, euh, ils arrivent par centaines de milliers en France. On a pratiquement un million de clandestins en France. Vous vous rendez compte J'entends, moi, qu'un certain nombre d'entreprises, de chefs d'entreprise disent « Oui, mais c'est difficile euh, de recruter ». Attendez, il y, y a deux millions de Français qui sont au RSA. Il y a trois millions de Français qui sont au chômage. Et le chômage, d'ailleurs, touche deux fois plus les immigrés que les Français. On voit bien que ce n'est pas la panacée. Non, non, il faut faire ce que nous demandent les Français. » C'est au contraire de verrouiller beaucoup mieux, de protéger nos frontières, parce qu'aujourd'hui, on a une déstabilisation de la société française. Il y a un lien que moi j'assume entre cette immigration massive et la délinquance et l'insécurité.
1: Dans les chiffres, elle est prouvé selon vous, mais, euh, et le ministre de l'Intérieur l'a de l l a déjà
3: Bien sûr, il a, il a varié. Il y a un peu plus d'un an, il avait dit « je suis à milieu de penser de, qu'il y a un lien entre les deux ». Un an après, il se contredit.
1: Bruno Rutaillot, vous êtes notre invité. L'élection de la présidence des LRS termine dimanche avec un second tour qui vous oppose à Eric Ciotti. Qu'est-ce qui vous différencie de lui Il est en avance sur vous dans l'escorte du premier tour.
3: Il y a les tempéraments, mais bien au-delà des tempéraments, moi je suis le candidat à la fois du rassemblement. Je pense que quand on a fait moins de 5% à une élection présidentielle, mmh. on n'a pas le droit de toujours vouloir trop cliver. Voilà. Opposer les uns aux autres parce que sinon, on termine à moins de 1%. Je suis rassembleur. Je préside un groupe, un grand groupe, pratiquement 150 sénateurs au Sénat. Il y a beaucoup de sensibilité. Et ce groupe est cohérent. Il est compact. Et ça, c'est important. Et on a besoin pour rebondir de rassembler. Et puis, deuxième chose... Je pense que euh, la droite française doit s'élargir dans ses idées. Je pense qu'on ne peut pas réduire la droite uniquement au moins d'impôts et au plus de sécurité. Bien sûr, je l'ai dit, je veux plus de sécurité, moins d'immigration, je veux moins d'impôts. Mais je pense qu'il faut que la droite se saisisse de nouveaux sujets. L'écologie, j'aurais dû amener le livre que j'ai écrit euh, il y a 18 mois, le titre, je le redis encore mm -hmm. une fois, aurons-nous encore de la lumière en hiver, mais aussi l'école, l'éducation, la culture ce qui fait que nous sommes Français, dans notre identité. Nous portons une civilisation. Mmh. Et aujourd'hui, face aux idéologies de la déconstruction, on doit défendre cette civilisation à travers la famille, à travers l'école, à travers aussi notre culture, notre langue.
1: Alors, euh, votre concurrent Eric Ciotti, lui, a quasiment fait un ticket avec Laurent Wauquiez euh, en disant, si je gagne la présidence des R, ça sera Laurent Wauquiez le candidat. C'est pas une façon de se préparer, justement, pour 2027. C'est la
3: plus mauvaise façon. C'est la plus mauvaise façon. Il y aura, en 2024, les Européennes ont toujours été des élections compliquées pour nous. Vous vous rendez compte Si on tribuche aux européennes et si euh, on désigne notre candidat en 2023... Ben on le grille, on l'électrocute avant même qu'il ait fait un premier pas. Non, c'est surtout ce qui est terrible, c'est que, vous voyez, je, je le sens bien d'ailleurs, puisqu'on a plusieurs candidats à cette candidature de notre parti. Il y a bien sûr Laurent Wauquiez, il a toutes les qualités. Mmh. Il y a, il y en a aussi, aussi Xavier Bertrand, mmh. il a une voix qui porte aussi. Il y a David Lysnard, je le sens préparé, en tout cas il fait un excellent travail à l'AMF, à l'Association des les maires de, de France. France. Donc Vous voyez bien que si on importe, si on fait de cette élection le vestibule l'antichambre de la présidentielle, on va encore se diviser. Pourquoi La longue histoire de la droite, c'est une histoire souvent de querelle, d'ego, Parce qu'on met toujours les égaux avant les idées. Moi, je veux renverser les choses. Je veux refonder le parti. Et on en a besoin. Plus personne ne sait quel est le projet de société qu'on veut porter, le projet de civilisation. Qu'est-ce qu'on propose aux Français Donc, pendant deux ans, on travaille. On retrousse les manches. On travaille sur le fond, les idées, voilà. on fait des propositions en français. Et ensuite, on choisira, bien entendu, le candidat, d'abord la refondation, puis ensuite l'incarnation.
1: Merci beaucoup Bruno Rotaillot d'être venu défendre votre vision pour les LR. Vous restez avec nous, on va partir tout de suite à Doha, au Qatar, à rejoindre l'ami Jacques Vendroux. Bonsoir Jacques. Euh, évidemment, on va faire le point, Jacques de Repin, évidemment, euh, sur le match du Maroc. Un phénomène quasi mondial, c'est cela Jacques Bonsoir à vous.
16: Ah non, mais c'est un événement considérable. Vous le savez, la, la diaspora, je veux dire, marocaine dans le monde, elle est extraordinaire. C'est vrai que ici, par exemple, à Doha, plus de 40 000, voire 50 000 marocains sont venus de Rabat, de Casablanca, d'Agadir pour assister donc à ce quart de finale qui aura lieu, vous savez, ce, ce week-end. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez une image qui a fait le tour du monde. Sa Majesté Mohamed VI est descendu dans la rue à Rabat. Dans sa voiture, on voit d'ailleurs l'image. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est que il avait le maillot de la sélection marocaine. Et dans l'histoire de la royauté marocaine, eh bien Mohammed VI, c'est le premier euh, par rapport à son père, par exemple Hassan II. Eh bien, à descendre dans la rue, mais il adore le football. Il a appelé, paraît-il, deux ou trois joueurs de la sélection marocaine. Non, mais c'est un événement considérable, je veux dire, dans, dans le monde du football et ici au au Moyen-Orient. C'est la première fois dans l'histoire. Du football mondial, qu'une équipe maghrébienne, maghrébienne eh bien, se, se qualifie pour un quart de finale de, de Coupe du Monde de football. Alors, Vraiment, je... c'est historique.
1: Alors, justement, Jacques, rappelez-nous ce, ce tableau des quarts de finale. Ça commence quand et, et comment ça se déroule
16: Alors, c'est sur un match sec, d'accord C'est-à-dire, c'est 120 minutes et, et pénalty. C'est ce qu'on appelle élimination directe. Donc, vendredi à 16h, vous avez Croatie-Brésil, c'est important. Vous avez surtout, eh bien, ce vendredi à 20h, vous avez Pays-Bas-Argentine. C'est sans doute un des matchs les plus exceptionnels de ces quarts de finale. Vous avez samedi, alors samedi, grande journée, hein, je veux dire Maroc-Portugal à 16h. Et surtout, France-Angleterre, en direct sur Europe 1, bien sûr, à 20h. Et là aussi, c'est un match passionnant. Si vous battez l'Angleterre, je pense que vous pouvez être champion du monde de football.
1: Ah, carrément, ça c'est le pronostic de Jacques Vendroux, si on bat l'Angleterre, on peut être champion du monde. Euh, Donnez-moi des nouvelles des Bleus, alors justement Jacques, comment est-ce que Alors les
16: Bleus vont s'entraîner dans un quart d'heure, il y a un entraînement qui est prévu, donc aux alentours de, de 19h, heure française, et 21h, heure de, de Doha. Tout à l'heure, Adrien Rabiot, l'un capit... des joueurs de l'équipe de France, eh bien, a fait le point sur ce qui nous intéresse le plus, en fait, est-ce que Mbappé va jouer Normalement Mbappé va jouer, normalement il va s'entraîner, et normalement on ne doit pas s'inquiéter. Voilà, donc en principe c'est l'équipe qui a affronté le Danemark et la Pologne qui devrait débuter samedi contre l'équipe d'Angleterre. Là vous savez tout Laurence.
1: D'accord, mais vous êtes optimiste quand même Jacques, je vous sens euh, le sourire aux lèvres et l'œil qui pétille.
16: Quand vous êtes en quart de finale de coupe du monde de football Laurence, logiquement vous venez pour gagner. Vous pouvez battre l'Angleterre, même si c'est une très très belle équipe, même s'il y a souvent, je veux dire, des, pas des règlements de compte, mais un passif entre les Français et les Anglais, d'abord historique, d'abord dans un premier temps, et puis n'oubliez pas qu'il y a des France-Angleterre en rugby qui sont euh, exceptionnels. Et alors le, le seul point négatif, c'est qu'à chaque fois qu'on a joué les Anglais en Coupe du monde de football, on a toujours été battu. En 66, on a été battu. 2-0, c'était à Wembley. Mmh. En 82, on a été battu par cette même équipe anglaise. C'était à Bilbao, la fameuse année 82. Je veux l'équipe de France a été extrêmement brillante. Et là, c'est la troisième fois. Moi, je crois que. Ça va le faire. Merci voilà, pense, ça
1: Jacques. Va faire. Ça va le faire. Merci beaucoup Jacques Vondroux d'Europe 1. On vous retrouve dans un instant dans Europe Soir. Euh, Bruno Rotaillou, merci. Un pronostic pour le France-Angleterre Deux-un. Deux-un de Avec un. le nom buteurs. <rire>
3: pour, pour la vraie. Oh écoutez, je ne vais non. pas être original. Bon. Peut-être Mbappé puis euh, Giroud. Bon, alors,
1: ok. Comme, euh, comme le président ça de la génial. République. Comme le pronostic du président de la République. Merci beaucoup à vous de votre confiance. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, dans un instant sur CNews, vous retrouvez Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.